0: zu unserer neuen Podcast-Folge. Heute dreht sich alles um Diamanten. In Diamantenfieber.
1: Ja, und ich begrüße auch herzlich Alexander. Hi, Alex. Hi, diesmal aus Budapest und so nicht in den USA. Deswegen entschuldige ich mich gleich für die ähm, leicht mindere Soundqualität, aber das wird die eine Folge ja doch verkraften. Ja,
0: denke ich doch auch. Ähm, ich glaube, unsere Zuhörer werden uns trotzdem an den Lippen kleben heute. <lacht> Ein äh, spannender Film auf jeden Fall äh, mit Diamantenfieber. Und ich glaube, dass wir auch da wieder einen Film erwischt haben, wo du so ein bisschen von meiner
1: Meinung abweichst. Da bin ähm, ich jetzt mal äh, gespannt, weil du wolltest den ja jetzt noch mal anschauen nach längerer äh. Zeit. Du hast mir gesagt, du hast den länger schon nicht mehr angeschaut. Und deswegen stimmt, bin ich ja. jetzt, wir haben jetzt sechs, das ist jetzt unser siebter Film. Ähm, ja, siebter Film. Und deswegen ähm, ist das auch jetzt das erste Mal, dass ich mich so richtig, freue, mich mit dir mich mit dir auch zu streiten diesmal. Ja? Okay, ob es so weit kommt, weiß ich jetzt nicht, ähm,
0: aber äh, wir lassen uns einfach mal überraschen und ich würde sagen, wir steigen direkt in den Film ein und sprechen dann nach dem Film wie gewohnt noch so ein
1: bisschen um Bond herum. Genau. Ja, also, ähm, gerade... Sind die, ist, ist Geheimnis ihrer Majestät, war unsere letzte Folge, war der letzte Film. Und schon während der Dreharbeiten war schon klar, dass Diamantenfieber auf Englisch Diamonds Are Forever der nächste James Bond-Film wird. Und ähm, ja, das haben wir schon im letzten Podcast ein bisschen diskutiert. Ja, das ist auch nicht ganz klar. Da wurde der George Lazenby falsch beraten oder wer hat wen jetzt abgekanzelt oder auf jeden Fall war George war, war nicht mehr an Bord und dann wurde ein neuer James Bond gesucht und äh, tatsächlich schwirren Namen wie Roger Moore und Timothy Dalton jetzt auch schon herum. Roger Moore war ja beim letzten Mal, aber jetzt auch Timothy Dalton, der ja dann erst 15 Jahre später James Bond wurde, also musste er ja wahnsinnig jung gewesen sein damals. Und dann wurde ähm, unterschrieb auch ähm, John Gavin. Sagt dir das was, Marcel? Ja, über den hatten wir es ja
0: schon. Glücklich sogar mal. Hat, haben, wir, haben wir nicht über den schon äh, nee. bei im Geheimdienst ihrer Majestät kurz geredet, weil er da schon irgendwie im äh, Gespräch war? Im Gespräch war?
1: Ich kann mich nicht erinnern, weil er war es eigentlich nicht, soweit ich weiß. Aber John Gavin hat da eben unterschrieben schon. Ähm, mhm. Aber irgendwie, so nach dem, man muss wissen jetzt im Nachhinein, war natürlich im Geheimnis ihrer Majestät gilt ja als einer, wir haben ja beide auch neuen Akten gegeben, als einer der besten Bond-Filme. Aber zur damaligen Zeit mhm. galt er so ein bisschen als Flop, ja, auch durch den neuen James Bond, der wurde nicht akzeptiert. Und, und dann wollte man natürlich wieder irgendwie James Bond auf die Spur bekommen ähm, und hat natürlich alles versucht, um noch Sean Connery zurückzubekommen, ja. Und dann ist der United-Artist-Boss höchstpersönlich zu Sean Connery, der immer gesagt hat, nein, man lebt nur zweimal, war mein letzter Film, ist dann höchstpersönlich zu, zu Sean Connery gefahren hat und versucht zu überzeugen, bis Sean Connery dann tatsächlich ja gesagt hat. Für, und jetzt Marcel, halte ich fest, 1,25 Millionen, was heute natürlich wenig wirkt, aber inflationsbereinigt sehr viel Geld ist und damals als ich glaube, die höchste Gage jemals für einen Schauspieler war. Mhm. Dann plus eine 12,5-prozentige Gewinnbeteiligung vom Brutto, vom Bruttoeinnahmen. Und Sean Connery durfte, darf dann äh, zwei von United Artists darf zwei seiner eigenen Filme oder Wunschfilme darf er selber realisieren, also selber Regie führen und selber mitspielen. Von ja. den Filmen hört man aber heutzutage, heute nichts mehr, die waren nicht so. <lacht> Nicht so bekannt. ja Und dann haben sie es doch geschafft, wieder Sean Connery äh, zurückzuholen und John Gavin, der, der hat dann trotzdem sein Geld bekommen, aber der ist dann irgendwo verschwunden, von dem hört man heute auch nichts mehr. Ähm, Marcel, darf ich noch kurz was zu, den, zu, dem, zu dem Drehbuch sagen und dann fängst du wie immer mit deiner tollen äh, Besetzungsaufzählung an. Ja, sehr gerne. Okay, super. Los. Ich mache ganz schnell. Also das Buch, ich habe ähm, hab mir das äh, auch durchgelesen, es hat äh, auch wenig, wenig Ähnlichkeit, wie auch schon »Man lebt nur zweimal« zur Romanvorlage, der, der wie in den letzten Film auch, Richard äh, Maybaum wurde wieder darauf angesetzt für den Drehbuch. Für das Drehbuch und äh, sein erster Entwurf war äh, eine Story über den Zwillingsbruder von Goldfinger, ja. Also man hatte mal ein bisschen versucht, jetzt auch wieder so die, die, die klassischen Bond-Elemente, eben Bond auf die Spur zu bringen. So ne, mit, mit Goldfinger wieder zurückhören. Also sein Zwillingsbruder, der dann auch äh, wieder von Gerd Fröbe gespielt werden sollte. Der hat dann aber abgesagt. Und ähm, da ging es irgendwie, das sollte es um einen Supertanker gehen, der irgendwie eine Laserkanone hat und, und so weiter. Also auch ein bisschen obstrus. Ähm, dann wurde, ja, dann, dann hat man, wurden, ging, das, ging das Drehbuch noch durch verschiedene Hände und am Ende eignet man sich auch auf, natürlich, wie wir alle wissen jetzt, oder wie wir jetzt gleich auch, ihr habt ja den Film wahrscheinlich schon gesehen, geht auch um, um, um Laser, mehr oder weniger. Nee. <lacht> nur Durchstatt ein Supertanker ist es jetzt eben ein ein Satellit. Aber das wäre doch nochmal cool gewesen, wenn auch mal Gerd Fröbel zurückgekehrt wäre, oder? Oder was, oder? was hättest, du, hättest du das nicht gut gefunden?
0: Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, ähm, also wenn er jetzt in einer anderen Rolle, als also nicht als Goldfinger aufgetaucht wäre, wäre es, glaube ich, wahrscheinlich schon ein bisschen komisch gewesen.
1: Also, ähm, also der Zwillingsbruder sollte auch German heißen. <lacht> German. Also wie German. Ja, man. Okay. Ja, also wahrscheinlich Ich das nicht glaube
0: Also wir hatten ja bei Goldfinger gesagt, dass wir beide das Ende, wie, wie Goldfinger quasi da aus dem Flugzeug rausgezogen wird und so, nichts ganz so toll fanden, aber ähm, ich glaube, es war schon gut, dass es dann abgeschlossen war.
1: Ja, wahrscheinlich. Aber wie hm. gesagt, man hat dann eben versucht auch wieder, das wirst du ja gleich nochmal erwähnen, denselben Regisseur auch wieder zurückzubringen, auch dieselbe. Ja. Shirley Bassey, also ein bisschen John Connery, wieder das komplette Goldfinger-Gespann. Ja. Ähm, ja, aber was ist denn? Erzähl doch mal was zur, <lacht> zur Besetzung. Genau. Ähm, ja, du
0: hast es schon angesprochen. Ähm, tatsächlich ist es viel aus Goldfinger äh, wieder. Ähm, unter anderem der Regisseur Guy Hamilton, ähm, der ja ganz viele Bond-Filme ähm, gemacht hat. Unter anderem dann auch noch Leben und Sterben lassen und Der Mann mit dem goldenen Colt. Aber eben auch ähm, den wunderbaren Goldfinger, und ja, man hat sich, glaube ich, schon so ein bisschen erhofft, gerade nachdem ähm, im Geheimdienst ihrer Majestät ähm, zu der Zeit viel diskutiert wurde und auch viel nicht mehr über den Film, sondern über das Drumherum gesprochen worden ist, einfach mal wieder so ein bisschen ruhiges Fahrwasser zu kommen und quasi die, dieses Franchise am Leben zu halten. Ähm, und da war Guy Hamilton... Natürlich eine gute Wahl, da hatte man schon Erfahrungen. Ähm, man hat gesehen, Goldfinger hat damals sensationell funktioniert. Also warum soll es jetzt nicht auch bei Diamantenfieber klappen? Bei der Musik äh, ist man sich auch treu geblieben, John Barry. Ähm, ich glaube, da gab es auch keinerlei Anlass, äh, sich da irgendwie anderweitig umzusehen. Ähm, Gott sei Dank. Und ja, den Titelsong hat Shirley Bassey gesungen. Ähm, auch bekannt von Goldfinger und später dann Moonraker. Ähm, ja, Diamonds Are Forever. Äh, ich finde, es ist ein guter Song. Äh, es ist jetzt nicht einer der der besten, finde ich, aber es ist, finde ich, ein solider, guter, guter Bond-Song. Und äh, ganz lustig ist, es gibt auch eine deutsche Version, die heißt Ach. Diamanten sind für immer von Tanja Berg. <lacht> bloß nicht
1: auf bloß nicht anhören. Auf YouTube gibt's unbedingt, den
0: bloß nicht anhören. Doch,
1: unbedingt hört euch das an, das
0: ist echt lustig. Ähm, danach könnt ihr. Ähm, ja, danach
1: wollt ihr das Original nicht mehr hören. <lacht> ja, natürlich nicht. Aber ich musste, ich, ich, also ich dachte, wir sprechen jetzt später über den Titelsong, aber ich muss sagen, ich finde, das ist einer meiner Lieblingstitelsongs. Okay. Weil der so richtig, äh, so richtig bondisch ist. Ich finde hm. ich höre den immer noch wahnsinnig gerne. Diamonds are forever. Ich finde, das ist eine, eine also, also mehr Bond geht eigentlich kaum. Also mir gefällt der einfach wahnsinnig gut. Aber ich freue mich mit dir auch mal einen Podcast zu machen über die die alle Also die Titelsongs Tite ja. mal gerankt, weil das wird ja. bestimmt auch eine spannende Diskussion. Ja,
0: ja glaube ich
1: auch. Ja, also
0: ich finde den ganz, ganz gut. Ich finde ihn jetzt nicht übermäßig, äh, aber ich finde ihn find, äh, trotzdem toll. Ich höre ihn trotzdem auch gern. Ähm, ja, auch bei, bei der Kamera, also auch der Kameramann ist ähm, ein altbekannter, ähm, Ted Moore, ähm, aus vielen anderen Bond-Filmen, ähm, unter anderem natürlich vielleicht so als Hauptding beim Kamerading ist Feuerball zu nennen, äh, wo er natürlich mit den Unterwasseraufnahmen da was ganz Besonderes gezaubert hat. Also auch da wieder jemanden, den, den man schon kannte. Und ja, James Bond, Sean Connery, wir müssen über Sean Connery glaube ich nicht mehr viel sagen, aber er ist zurückgekommen. Ähm, du hast ja schon angesprochen, äh, woran das auch vielleicht gelegen haben könnte. <lacht> in der Kohlen. ja. Genau, Aber er hat die, er die hat gespendet, er
1: hat die, also mal, angeblich hat er alles gespendet an irgendeine okay. schottische Schauspieler-Nachwuchs-Institut -Nach 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 oder, oder so.
0: Ja. 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 Genau, aber wir sehen ihn, wie gesagt, äh, nochmal ein letztes Mal in einem offiziellen ähm, E.ON-James-Bond-Film in Diamantenfieber. Genau, und dann steigen wir mal ein in den, in den neuen Cast, würde ich sagen. Also Bernard Lee, Desmond Llewelyn und Louis Maxwell sind alle gleich geblieben. Also es ist wieder M, Q und Miss Moneypenny. Aber dann gibt es natürlich auch den Diamantenfieber-Cast, sage ich mal. Und ähm, vorneweg äh, das Bond-Girl Tiffany, ähm, gespielt von Jill St. John. Äh, ist eine amerikanische Schauspielerin. Äh, die hatte ihre größte Rolle in dem Film, wenn mein Schlafzimmer sprechen könnte. Das ist eine Komödie von 1964. In der Rolle war sie dann auch für den Golden Globe nominiert. Es war zwar nicht die Hauptrolle in dem Film, aber es ist eine Nebenrolle. Aber ähm, ja, mit dem ist sie so ein bisschen
1: bekannter geworden. Und dann natürlich Diamantenfieber. Und die muss wohl, das muss wohl eine von dem von dem Drehbuchautoren eine Freundin gewesen sein, die ähm, oder nee, von dem von dem Anwalt, der der Anwalt, der die, die Drehorte in den USA irgendwie gesichert hat. Seine Freundin okay. war war die war die Jay St. John und der hat dann Broccoli gefragt, ob er nicht irgendwie eine Rolle hätte für sie. Hm. Und dann hat sie tatsächlich dann durchs Casting eine, eine, eine die die Titelrolle, also nicht die Titelrolle, sondern die eine Haupt die das Bond Girl das Bond bekommen, Girl, ja. Ja. Und muss wohl auch eine wahnsinnig schlaue Frau gewesen sein, also irgendwie oder, oder lebt sie eigentlich noch? Wahrscheinlich, ne? Ja, sie lebt noch. Okay, also mit irgendwie IQ von 164 und so. Also Okay. Ähm, spannende spannende Besetzung Genau und
0: ähm, Ja, das zweite Bond Girl, das man jetzt nicht ganz äh, so lang sieht, aber äh, immerhin auch äh, eine Rolle hat, äh, die auch ein oder andere Mal zum Schmunzeln äh, einlädt äh, gespielt von Lena Wood, die Plenty ähm, ist auch eine amerikanische Schauspielerin später Produzentin ähm, sie erhielt die, die Rolle als Plenty äh, vor allem, weil kurz davor wohl oder vor dem Film ähm, sie im Playboy war und ähm, man sie dadurch irgendwie gesehen hat und sie da ein bisschen bekannt geworden ist im Playboy und äh, man gedacht hat okay die passt äh, ganz gut in die Rolle von Blenty äh, und äh, damals hat man sie besetzt und ja im US Fernseher war sie wohl recht bekannt ähm, da trat sie in verschiedenen Shows an jetzt keine mega große Rolle die irgendwie international bekannt gewesen wäre aber so ein bisschen im US-Fernseher.
1: Und Plenty wahrscheinlich okay. wegen Plenty auf of, uh, of Brust, ne? Bitte? Plenty wahrscheinlich wegen Plenty uh, von, von Brust. Genau, ja. ja, ja. ja. <lacht> also, ich, also vermute ich jetzt mal. Genau. Also im, ein Name.
0: <lacht> Im Deutschen ist es, glaube ich, sogar ist es synchronisiert? ah Ich weiß es nicht, weil ich habe mich, also ich habe es angeschaut und habe mich war ein bisschen... Also ich fand die Synchronisation wieder ein bisschen schwierig. Reden wir ähm, gleich aber drüber, ich glaube, ja. es wurde synchronisiert. Okay. Also es wurde, glaube ich, sogar eingedeutscht. Okay. Bin ich mir aber nicht sicher. Ähm, genau. Äh, machen wir weiter mit william White. Ähm, auch eine ganz spannende Besetzung, finde ich. Ähm, Hat jetzt nicht so die große Rolle. Ähm, eher quasi der Name. Ähm im Film. Er wurde gespielt von Jimmy Dean und es ist eigentlich gar kein Schauspieler gewesen oder kein wirklicher Schauspieler, sondern es war ein Country-Musiker und zwar auch ein recht erfolgreicher in den USA. Und der hatte immerhin auch eine Nummer 1 in den USA und zwar der Song Big Bad John. Ich habe mir den vorhin auch nochmal angeguckt. Das ist eine relativ gechillte Nummer. Kann man <lacht> sich noch mal anhören. Ich bin jetzt nicht so der Country-Fan, aber wer das mag, kennt den vielleicht auch sogar. Big Bad John heißt er, ähm, ja, ansonsten ist er schauspielerisch äh, in keinen weiteren Film großartig aufgetreten. Ähm, Gleiches gilt auch für ähm, Pader Smith, äh, der Mr. Kidd spielt, auch ein Amerikaner, der, also der ausschließlich durch die Rolle als Mrs. Kidd bekannt geworden ist als Schauspieler und auch Musiker war eigentlich und ähm, vor allem als Bassist aufgetreten ist und mit verschiedenen bekannten und nicht so bekannten Künstlern äh, zusammengearbeitet hat, zum Beispiel auch mit Ray Charles.
1: Ähm, also war da auch eher
0: aus der Musikbranche.
1: Aber tatsächlich ja kein Schauspieler. Das war ja etwas, genau. sein einziger Film, ja. den er... Oder genau, also sowohl Jimmy Dean als auch ja. Peter äh, Potter Smith ähm, waren tatsächlich eher,
0: eher Musiker oder waren Musiker, keine Schauspieler. Ähm, genau, und äh, ja, sein, sein Freund Mr. Wind wurde gesp gespielt von Bruce Kluver, ähm, auch ein Amerikaner. Ähm, auch er ist vor allem durch die Rolle in Diamantenfieber als Mr. Wind bekannt geworden. Ähm, und wo man ihn auch kennt ist, er ist der Vater von Crispin Kluver, ähm, den kennt man aus, zurück in die Zukunft als George McFly. Also auch äh, sein Sohn wahrscheinlich dann mehr bekannt als er. Ähm, Genau. Okay. Und als letztes noch Felix Leiter ähm, hatte ja nur eine kleinere Rolle. Ähm, dementsprechend auch der Schauspieler, den kennt man auch nicht so wirklich. Norman Burton, ähm, auch ein Amerikaner, hatte vor allem Nebenrollen, ähm, hat nie so einen internationalen Durchbruch erlangt.
1: Sag mal, du hast jetzt nicht wirklich gesagt als letztes, oder? Weil du hast jetzt noch eigentlich äh, einer der, eine der größeren Rollen vergessen. Welchen? Ja, ja äh, natürlich, ich ja, habe äh, den Den, den, die Kontakt die Mann, den Kontaktmann aus, man lädt nur zweimal. Den ja, den habe ich hier <lacht> sogar noch stehen. <lacht> ja, den habe ich irgendwie übergangen. Das ist, oh darüber Gott. haben wir letztes Mal uns ja schon unterhalten, dass ja. ich so dachte, beim, ich habe ja die Filme nicht, länger nicht mehr gesehen, dass ich gesagt was macht denn Blofeld jetzt schon am Anfang genau. von, man lebt nur zweimal, vor allem als Kontaktmann von Bond, ja.
0: ja. Genau, wir haben natürlich noch Blofeld, ja, wie konnte ich Blofeld <lacht> vergessen? Ähm, mit Charles Gray, ähm, den wir schon, wie du jetzt äh, erwähnt hast, kennen äh, als Kontaktmann von Bond, der relativ schnell stirbt und jetzt auf einmal ja Blofeld spielen darf. Ähm, interessant auf jeden Fall, dass man quasi da ähm, vor allem auf Blofelds Rolle ja immer wieder irgendwie Schauspieler genommen hat, die man ja schon aus anderen Filmen kannte. Gut bei dem bei dem ersten Mal hat man immerhin das Gesicht nicht gesehen. Ähm, Genau, aber so sieht man ihn quasi in Diamantenfieber ähm, sogar mehrfach, weil er ja quasi mindestens dreimal in dem Film in verschiedenen operierten Gestalten herumläuft.
1: Hm. Ja, vielleicht hätten sie da, aber darüber unterhalten wir uns später. Vielleicht hätten sie da tatsächlich mal jemand anderes nehmen können. Ja. Aber, ja, ähm, ich würde sagen, wir sind durch mit der Besetzung. Genau, steigen Liste. wir in den Film ein. Steigen wir in den Film ein, wie immer, ähm, unterhalten uns zuerst über Gun Barret. Ähm, mhm. damit diesmal auch mit Sean Connery, auch, auch ein, ähm, äh, der, der moderne Sean Connery, also der der, der dam zur damaligen Zeit, ähm, das ist kein, kein junger Sean Connery, sondern der, haben sie wahrscheinlich zu, zu denselben Dreharbeiten haben sie das gemacht. Ähm, und dann beginnt die Szene, ähm, beginnt das, die pre sequenz ist auch wieder eine spannende pre sequenz weil die ja auf ähm, in verschiedenen also sie ist relativ schnell schnell, schnell ja. aufspielt in in verschiedenen locations ähm, james bond jagt blofeld in, in blofeld. Ähm, mhm. einmal in am anfang war das glaube ich in wo ist das denn wo soll das sein in japan sieht man an diesen genau er ist quasi wieder in
0: japan wo er dann wieder durch diese dünnen ja. wände fliegt dann der, in, der gegenspieler ja.
1: dann in kairo ja. wo er mit diesen ja, da haben sie natürlich so, so wirklich, das haben sie auch gut mit der Bildsprache ähm, hinbekommen, dass die, genau, in Japan sieht man sofort durch diese Kachel, durch mhm. diese Kachelwände, dass es Japan ist. In Kairo sieht man das sofort. Äh, hätte natürlich auch überall anders sein können, aber dadurch, dass er diesen, diesen äh, ägyptischen, wie nennt man das? Diesen roten Hut, weißt du das, wie man das nennt? Nee, keine Ahnung. Okay, also das sieht man aber sofort, das ist irgendwie, mhm. in, äh, soll, soll in Kairo sein wo es bluffet, man sieht schon, man sieht den neuen schon, man sieht schon Connery ja auch erst, wenn er wo auch immer das dann ist, ähm, diese Weil Treppe runterläuft, genau,
0: genau und sich der Dame vorstellt,
1: genau mit John Connery, mit wo dann sieht man ihn das erste Mal, was hast du eigentlich das erste Mal gedacht, als du ihn da runtersehen äh, äh, laufen laufen sahst?
0: John Connery ist zurück, Woo! okay. Also ja, es ist schon noch mal. Also ich fand ja ähm, im Geheimdienst der Majestät toll und auch toll gespielt und so. Und ähm, gerade im Vergleich zu den letzten John Connery-Filmen, wo er müde und langweilig gewirkt hat. Ähm, ähm, hat man sich irgendwie trotzdem, habe ich mich irgendwie trotzdem gefreut, ihn nochmal zu sehen. Ne? Also es ist halt Sean Connery, ne? Aber <lacht> er hat so diese du, ja. Rolle als James Bond so, so mit am stärksten wahrscheinlich äh, geprägt, weil er halt der Erste gewesen ist auch. Und deswegen habe ich mir schon
1: gedacht, so, ah ja, cool, nochmal James Bond mit Sean Connery. Aber ich, also ich habe nämlich gedacht, der ist also auch schrecklich gealtert. Also, also ich meine, das ist jetzt ja. kein, wir sprechen ja nicht von, von den 80ern, sondern wir sprechen irgendwie von 71, ne? Das ist irgendwie mhm. auch nur. Neun Jahre nach äh, Dr. No. Und ich finde, in diesen hm. neun Jahren ist er unglaublich gealtert.
0: Hm. Also klar, man sieht schon an, dass er älter geworden
1: ist, aber ich finde ihn jetzt nicht so Na gut. Alt. Ähm. Also man sieht schon, also schon, also er war ja damals auch erst 40, schon, oder muss er so also Mitte 40, Anfang 40. Hm. Und äh, schon, also schon graues Haar und alles. Also ich habe, ich finde ihn schon. Es gibt, ja Leute, es gibt ja auch Leute, die sagen, oder Roger Moore selber, in Angesicht des Todes war er schon zu alt. Also, ich finde, bei, das sieht man vor allem in der Anfangssequenz, klar ist schon Connery, aber ich finde es schon einfach gealtert. Und, ähm, ja, aber es war schon Connery.
0: Also, ähm, ehrlich gesagt, finde ähm, find ich immer, dass, also, das ist tatsächlich so ein Ding. Also, das ist, ich habe das schon öfter gehört und gelesen, dass, dass viele ihn da zu alt fanden. Ähm, dann frage ich mich, manchmal, okay, fandet ihr dann Roger Moore nicht irgendwie bei jedem Film zu alt, weil ähm, Roger Moore ja quasi älter war. Naja. Ja. Äh, bei jedem Film, den er gemacht hat und ähm,
1: Aber Roger Leben, Moore, aber, aber, aber ja. Roger Moore sieht bei Leben und Sterben lassen, das ist ja der nächste Film. Also hm. der war älter, das stimmt, paar Jahre, aber wenn man die jetzt, aber da sieht er wesentlich jünger aus als John Connery in Diamantenfieber. Und und ich finde, das werden wir hoffentlich in der nächsten Folge besprechen, dass dann dass das auch diesen frischen Wind in diese Serie bringt. Und hm. ich also ich fand, ich fand schon Connery tatsächlich echt, also vom, vom Aussehen her, also äh, werden wir ganz am Ende nochmal drüber reden, über seine generelle Performance, aber auch in der pre tile sequenz diese ganzen grauen Strähnchen und so, das war schon ein bisschen so ein nostalgie auch, den sie da natürlich nochmal, also ich fand das schon, da hätten sie zumindest... Also er hat ja immer ein Toupet getragen, ne? das wurde ja immer größer, hm. <lacht> äh, aber da hätte man ja schon nochmal diese grauen Haare da wegmachen können, oder? Also ich fand das schon sehr auffällig, aber ich habe natürlich auch in HD geguckt, vielleicht hast du hier noch auf deinem alten Kassettenrekorder geschaut. <lacht> ja, ich habe die VHS geguckt. <lacht> ja, die wir noch auch verlosen werden, aber... aber ähm, bei mir in HD, da sieht man das schon echt äh, ziemlich deutlich.
0: Ja, man sieht es schon, aber ich finde es, wie gesagt, nicht schlimm. Also, tatsächlich finde ich tatsächlich bei Roger Moore am, ähm, teilweise, also gerade ähm, im Angesicht des Todes, ähm, äh, ja, also das ist halt, da ist Roger Moore schon ein alter Mann, ne? Also, da finde ja. ich jetzt, äh, fand ich aber jetzt das, Sean Connery
1: äh, in Diamantenfieber eigentlich nicht, nicht zu alt.
0: Na gut, okay,
1: also dann, wir sehen, wir sehen dann eben, dass Blofeld da irgendeine, also er will sich quasi klonen lassen, so eine Gesichtsoperation und ähm, gibt es eine kleine Prügelei. Hm. Ja, was hältst du denn von der pre sequenz Das ist ja in dieser Gruft, in dieser Gruft, das ist ja alles irgendwie ganz spannend und ja. schnell geschnitten.
0: Ja, also, ähm. Ja, also ich fand den Schnitt nicht so gelungen, weil es auch manchmal so ein bisschen komisch war, wie die, wie die Bösewichte dann auf einmal. Also das, manchmal hat es so sich angefühlt, als würde die würde es so einen kurzen Standbild manchmal so geben und also ich fand das irgendwie
1: merkwürdig. das bei dem das Standbild als der als der Japaner da ne gegen diese gegen diese, diese Wand, fährt. Wand genau das ist ja. das ist ganz ganz offensichtlich haben ja. sie so da einfach ein Standbild genommen also ja. das Bild quasi pausiert ja,
0: also ist ein bisschen merkwürdig gewesen. Ja. Ähm, was ich tatsächlich cool fand, ist diese, diese Location, wo quasi dieser Mensch in diesem, was auch immer, in diesem Schleim liegt, also in diesem, diesem Matschbehälter, ja, ähm, die hat mich sehr an Goldfingers ähm, Ding erinnert: Apartment oder, oder da, wo der Laser stand, wo Bond auf diesem Lasertisch stand. Äh, Weil er so von den Farben und von der Anmutung her, ähm, irgendwie in die richtung ging von von ähm, goldfinger das wahrscheinlich kann, absichtlich ja kann gut sein ähm, das fand ich ganz cool das fand ich ganz 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 schön die das set design war wieder wieder top ansonsten fand ich ganz ehrlich die pre-title sequenz
1: ja durchschnittlich nicht so spektakulär ähm, trägt jetzt ja. auch nicht wirklich zur Story bei, außer dass nee. man jetzt weiß, irgendwas wird da, ge also Plofeld will sich klonen, was natürlich, ja. äh, klar trägt das zur Story bei, aber ja. die, die ähm, auch ja, also in den letzten also, Filmen, die pre, pre sequenzen die haben sich ja erst, also ich, echt erst in, in den nächsten Filmen wurden die immer besser, ne? aber so die, Jetzt denken wir mal zurück, die letzten sechs Filme. Da waren die Plutai-Sequenzen im Geheimnis ihrer Majestät. Haben war, wir letztes Mal uns darüber beschwert? Ja. Ja. Wie, wie können sie nur? Und ähm, bei Feuerball, ähm, was war das nochmal für eine? Warte mal. Ähm,
0: wir hatten dann davor noch äh, die mit dem Jetpack beim ah ja, War Feuer zweimal, Ball, genau.
1: ja, aber auch so
0: ähm, auch so ein bisschen so das hm, ja, Jetpack ist ganz, ganz cool, aber tatsächlich, ja, also ich erinnere mich auch mehr an pre sequenzen mit Roger Moore oder dann später mit Timothy Dalton, vor allem ähm, äh, die dann wirklich, oder Pierce Brosnan äh, Golden Eye, also das Boah, sind ja. glaube ich ähm, Titel-Sequenzen oder pre sequenzen die dann wirklich im Gedächtnis geblieben sind ähm, da sind die ersten Filme tatsächlich noch relativ unspektakulär gewesen.
1: Aber sie entwickeln sich in eine Richtung, also ähm, man merkt dass die versuchen da immer mehr Speed reinzubringen. Ja, ähm, ja das, das war halt irgendwie, also gefühlt für mich war es so ein bisschen eine Sequenz,
0: wo sie versucht haben quasi ähm, also das haben sie ja dann oft gemacht quasi ähm, auch bei im bei, ähm, bei Geheimdienst ihrer Majestät quasi die neuen Bond-Darsteller so ein bisschen vorzustellen. Er ist noch so ein bisschen mysteriös, man sieht ihn nur von hinten, man hört nur die Stimme und so. Und das haben sie so ein bisschen wieder versucht quasi zu sagen, okay, es ist zwar wieder Sean Connery, aber er ist ja jetzt quasi wieder neu. Und deswegen haben sie quasi so eine Light-Version. Also es fühlt sich an wie so eine Light-Version, wir stellen ihn jetzt kurz vor. Man sieht am Anfang noch nicht, wer es ist, sondern erst dann bei der dritten Person. Und dann, das fand ich ganz gelungen, wie er dann quasi da die Treppe runterkommt und sagt, mein Name ist Bond, James Bond, Ähm. Ja, und dann knüpft man quasi noch mal so ein bisschen an die Vorgeschichten mit äh, Blofeld an, dass der ja quasi auf der Flucht ist, keiner weiß, wo er ist und er sucht ihn und will sich quasi rächen.
1: Naja. Ähm, ah, ja, genau okay. Deswegen, ja
0: war, war okay, aber war, finde ich, jetzt
1: nicht so yeah. gut. Ja, ja. So, dann kommen wir wieder, dann kommen wir zum Titelsong, den haben wir schon besprochen. Also Diamantenfieber fandest du nur so, fandest du wahrscheinlich so durchschnittlich. Ich fand ihn mhm. schon sehr, sehr, sehr gelungen, einfach durch, die, einfach durch die. Also einfach generell schön wieder von John Barry äh, komponiert. Schön, richtig schön eine, 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 ein bisschen ähm, eine, wie soll ich sagen? Eine etwas mysteriöse Atmosphäre <lacht> aus dem Song. Und, <lacht> und man sieht dann. Ähm, tatsächlich also ich fand das einer der besseren Sequenzen jetzt wenn man jetzt die letzten sieben äh, sechs Filme äh, beschreibt äh, man sieht Frauen mit, ja, mit Diamantenschmuck oder Frauen und Katzen mit Diamantenschmuck Katzen ja und man sieht das erste Mal auch oder irre ich mich da ähm, eine Pistole die die ähm, die den Namen ausschießt Sean Connery ja, also ist bei ja. den
0: anderen ist es mir nicht aufgefallen. Also ja, äh, ähm, also sie schießen. Ich weiß, es richtig. Also ich könnte es jetzt nicht genau sagen, ob es tatsächlich das allererste Mal war, ja. aber ähm, es kommt auf jeden Fall vor, ja.
1: Okay. Und was hältst du vom Rest der, der Sequenz? Äh,
0: ist auf jeden Fall gelungen. Ähm, ich fand es jetzt nicht so schlecht. Ähm, ich fand das mit den Katzen ganz cool, also es ist ja offensichtlich Katze äh, mit Diamanten bestückt, ähm, finde ich ganz witzig. Ähm, viele Spektakuläres, ähm, so, passend zum Song, also nochmal kurz den Song, ich fand den Song nicht schlecht oder so, ne? Also es gibt durchaus schlechtere Songs, ähm, die vor allem dann in ja Brosnan Craig-Area kommen. Ähm, aber es war ein, war ein guter, guter Song und äh, die passende Titelsequenz dazu, aber jetzt nichts Herausragendes. Hm.
1: Na gut, also viele Farben, Farbenfroh, Diamanten, mhm. fand ich alles sehr gelungen. Also die Titelsequenz fand ich total gut. Ähm ja und dann steigen wir eigentlich direkt ein in die Story, ja, da macht der Film jetzt auch gar keinen großen Bogen mehr darum. Ähm James Bond ist bei, ist bei, nee das ist nicht, nicht bei M, ne das ist bei, wo, wo sind die denn eigentlich nochmal? Das ist bei dem Prime Minister? Nee.
0: Ich weiß gar nicht, genau was der für eine Rolle hat. Auf jeden Fall ging es halt, also geht es um diese Diamanten. Ist auf jeden Fall nicht eines Büro, sondern sind nee. quasi in dem Büro von dem anderen, der quasi über die, ich weiß nicht, ob die von der Schmuggeleinheit sind oder so.
1: Vielleicht irgendein Und, Minister, irgendein englischer Minister. Ja. Und geht es eben darum, dass ähm, dass die, dass die ähm, ja, das meiste in Afrika, dass es da eben die ganzen Diamantenminen gibt. Und dass man da eben versucht, immer so kontrolliert, also kontrolliert, dass da jetzt heißt eben in diesen ganzen Lieferungen da immer was verschwindet, ja in diesen genau. ganzen Lieferungen. Und äh, dass, dass, die, dass die da die Vermutung haben, dass das organisiert organisierter, organisiert ist hm. und auf Grundlage, dass man dann entweder alles alles auf einmal, also dass derjenige, der, das irgendwie, der, der die Diamantensteine quasi schmuggelt, dass er die hortet und dann auf einem Zug, auf den Markt schmeißt, dass die Preise sinken genau. und so weiter. Was jetzt ja eigentlich noch nicht so richtig nach Bond Story, also es ist ja eigentlich eine Mikrokriminell. also im verglichen mhm. zu ne, irgendwelchen Laserkanonen, oder klar kommt später dazu, aber ähm, irgendwelchen Verstreiten äh, Fort Knox Goldbeständen <lacht> um die Weltherrschaft ja. und so. Da geht es jetzt erstmal um was um Mikrokriminalität eigentlich, ne, um ganz normalen Diamantenschmuggel.
0: Genau, und das ist ja auch das, was M quasi sagt, nachdem ähm, Bond quasi, äh, nachdem vermeintlich Blofeld ja tot ist, äh, wieder zu M kommt und Bo M sagt dann zu Bond, ja hey, ähm, Blofeld ist jetzt tot, jetzt müssen sie sich auch damit abfinden, dass jetzt wieder so langweilige äh, Standardarbeit quasi gemacht wird, hier ganz normale Ermittlungsarbeit, jetzt geht es um Diamantenschmuggel,
1: das ist also wahrscheinlich ich, wirklich was ein, was, ein, ja, was ein richtiger Agent auch macht, ja, um genau, sich genau sowas zu kümmern, so genau, hier oder
0: nichts, ja, nichts, was die, was die Welt rettet, sondern sogar das Einmaleins des des Geheimdienstes. Mhm. Aber ja, fand und ich ich, fand, und dann
1: wird der Film ja ein bisschen, ich finde es dann, dann sieht man ja immer auch, fand ich ganz gut, während er quasi erzählt, während er das mit dem Schmuggel erzählt, sieht man dann einen Schnitt auf so eine genau. afrikanische Mine und dann so Arbeiter, die sich das, fand ich sehr abs abs absurd und fand ich auch cool eigentlich, wie die, ja, wie, man sieht, wie die witzig. das schmuggeln. Ja?
0: ja, also mit den Zahnärzten und äh, fand ich auch ganz cool gemacht, dass es, ähm, glaube ich, auch zum ersten Mal so umgesetzt worden in den james bond Film jetzt, dass quasi... Bond und die anderen beiden sich unterhalten und währenddessen man quasi die Bilder von den von den Sachen sieht, wo die quasi gerade drüber reden.
1: Also die also der Film der bildet ja eigentlich eine komplette die die komplette ähm, Schmuggel Schmuggellinie Schmuggel ab. Ja, ja genau. Ja. Und es fängt eben in dieser in dieser Mine ab an. Genau. Da lassen die Arbeiter halt immer ein bisschen was verschwinden, immer so mal ein bisschen. Ja. Und der Zahnarzt der nimmt, also die lassen das in, in, in ihrem Mund verschwinden oder mal in ihrem Schuh und der Zahnarzt nimmt die dann raus. Genau. Aus dem Mund. Also sozusagen, ja, kann man so sagen. Ja. Ja. Und dann übergibt der Zahnarzt das an. Und dann haben wir einen Schnitt auf dieses, ja, auf diese neuen Handlanger. Diesmal sind ja. es ein die ganz, also eine ganz besondere Handlanger, würde ich ja. sagen. Mr. Kid und Mr. Mit, Wind. Mr. Kid und, und ich ich sage, ich finde immer auch eine gute Referenz, immer was ich, als ich Film als Kind gesehen habe, was mir immer im Kopf geblieben ist, von der ganzen Bond-Reihe. Und das sind tatsächlich diese zwei Leute auch ja. in dem Film, dass die weil ja. die einfach so irgendwie, also ich kann verstehen, dass, dass Leute sich dass, dass Leute denken, das ist albern, mhm. aber ich finde das so absurd und irgendwie komisch. Und irgendwie sind die auch, ich finde die so, also die sind es ja irgendwie beide nicht besonders hübsch, ne? Mhm. Und ja, man sieht die dann in der Wüste, wie sie dem, wie, sie, wie der der Zahnarzt eben, der dann die weitere Übergabe eben macht, der, dass die dann dem Zahnarzt so einen, so einen Skorpion Korpion, in den Rücken ja. stellen. Und man sieht dann, man hört dann auch gleich schon, soweit die auftauchen, diese John Barry. eine ich finde fast der, ist also nach, nach dem Titelsong eigentlich das beste Stück in dem Film. Diese diese John diese Kid in Wind Theme ja. hm. Musik. Oder? Also von dem Film auf jeden Fall, ja. Also hat mir hat mir wahnsinnig gut gefallen und am Ende sieht man dann, wie beide auch Hand in Hand dann laufen. Also es ist ein schwules ein schwules ähm, handlanger -Paar, was natürlich auch zur damaligen Zeit wahrscheinlich schon noch mal ein bisschen ähm, noch mal was anderes wie heute. Anders ja. war, ja. ja. Genau. Aber, also es sind auf jeden Fall, also
0: meine persönlichen Lieblingsrollen in dem ganzen Film sind die beiden, weil, und ich finde, man hätte sie auch gerne noch mal ein bisschen äh, öfter sehen dürfen. Man sieht sie am Anfang relativ lange und dann ganze Zeit lang nicht mehr. Und dann erst wieder am Ende. Wo und sie dann find, auf dem, 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 genau, dem auf Fahrstuhl, Stift. ne? Ja. Genau. Ähm, und was ich an den Rollen so toll finde, ist, dass die, die so unscheinbar sind, ne? also man, man die man hat so das Gefühl, oh, das sind zwei ganz nette Jungs und so. Und die sind so skrupellos. Ja? Also die sind wirklich, die kennen keine Gnade. Die sind, die, über, die freuen sich über jeden, der qualvoll stirbt. Ja? Ähm, sind teilweise eifersüchtig aufeinander, äh, haben tolle Dialoge miteinander und äh, Sprüche. Also ich, ich mag das total. Ich finde das auch nicht richtig ja Ge oder das so.
1: Das Gegensätzliche macht irgendwie erzeugt eben diese Spannung. Ne? Ja. Und, ähm, ja, genau. Ja. Und das diese ist, äh, Skrupellosigkeit von den beiden
0: finde ich absolut genial. ja Also wie sie diesen Helikopter dann in der gleichen Szene, wo wir gerade auch äh, mit dem Skorpion, äh, wo der tatsächliche Empfänger kommt und wie sie den Hubschrauber dann einfach kurz hochjagen und dem, den Skorpion da reinstecken. Die alte Oma später dann noch umlegen und äh, immer noch so einen
1: lustigen Spruch dazu haben. Ähm, Finde ich genial. Ja, also und das sind ja auch genau die zwei, also der eine ist ja der 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 Musiker, von dem wir gesprochen haben. Genau, ja. Und der andere, da wo der, wo der, ja, das sind irgendwie schon zwei, das sind schon, also das sind schon zwei spannende Charaktere. Ja. Ist auch schön, schön gemacht. Ja. Ähm, schön. Ähm, ja, und dann... Geht's, genau, dann sprengen sie noch, genau, dann sollte es ja weitergehen, dann wird das an den Helikopter übergeben. Der explodiert dann. Und was sagen sie nochmal am Ende dann? Sagen sie
0: ähm, Als der Helikopter.
1: Ja, die sagen also doch irgendwie, wenn der Mensch, wenn der wenn der, wenn der, Gott der Gott dem Menschen Flüge gegeben fliegen, hätte. Genau, ja, äh,
0: wenn, er, wenn der Mensch fliegen hätte sollen, dann hätte Gott ihm Flüge ja. gegeben. Ja.
1: Und dann aber mit so, mit so einem süffisanten Lächeln Genau, töten ja, sie und jemanden. das finde ich so genial an dem Ganzen. So, du Penner, bist tot. Also das ist schon, das ist ein cool, also, also das bleibt auf jeden Fall im Gedächtnis, das ja. äh, böse, böse Paar. Wie die dann ja. da auch mal Hand in Hand da weglaufen, das ja. ist schon eine coole Szene. Ja. Und dann äh, wird es ja auch ein bisschen, also James Bond hat den Auftrag zu bekommen, in diese Schmugglerkette quasi äh, da, einzu, da ein, einzu, dringen, ja. einzudringen und ähm, die haben da irgendwie gehört, dass jemand aus äh, Peter Franks, das ist der, der jetzt die nächste, der die, die quasi die Diamanten jetzt ähm, ähm, abholen soll. Genau, der, der also es quasi kommt in, dann noch in der diese Kette, Oma. der nächste, das nächste Glied in der Kette ist. Genau, es kommt nee, das erst ist noch die diese Oma. Oma, genau, die Oma. Das, die ist, ja auch Oma. So eine, das ist auch wieder so eine absurde Szene, die die, die unterrichtet erst die Kinder oder so, ne? Ja, genau, die unterrichtet ja. dann erst so Kinder dann kommen diese dieses Kind und und Witt, die kommen dann da rein und ja. sie öffnet das Buch irgendeine so eine die Bibel. <lacht> <lacht> und die Dialoge sind einfach so witzig. Ja, und dann wird sie dann auch so umgebracht und also ja. Absurd, ja. Ja,
0: yeah, und dann machen sie so ein macht, ich glaube, Mr. Wind macht oder Mr. Kill, ich weiß nicht, von einem, von beiden macht dann dieses Foto und sagt, äh, die Kinder wollten doch unbedingt ein Foto von Amsterdam oder so irgendwas. Ähm, und da fand ich richtig toll. Ähm, also die, die stirbt ja auf diesem oder die wird ja quasi aus diesem diesem Fluss rausgesiebt, ähm, diese Oma. Äh, Mr. Wind und Mr. Kid stehen auf dieser Brücke und Bond fährt dann mit äh, dem Auto über diese Brücke, wo die zwei gerade an Bond quasi vorbeilaufen. Das sieht man in der Totale klein und das fand ich äh, so ein kleines Nebending. Äh, das ist mir gar nicht aufgefallen. fand ja. ich ganz schön.
1: Das ist mir gar nicht aufgefallen.
0: Und süß. er ist da quasi auf dem Weg zu, ähm, als Peter Franks zu der äh, Tiffany.
1: Ja, aber, aber davor gibt es ja noch, also ich finde generell in diesen fünf bis zehn Minuten gibt es ein paar schöne Schnitte ein paar schöne Szenen. Mm. Zum Beispiel auch, wo die da Peter Franks auswechseln, ja? Wo, wo, yeah. wo der in diesen Grenzübergang kommt und dann heißt es, du, ja, hast ist Anruf mit für sie. Penny. Und dann kommt Money Penny raus und James Bond sitzt schon im Auto drin, also Sean Connery. Das mm. ist schon auch eine coole Szene. Und dann yeah. wieder der da mit, dem, mit diesem Hovercraft dann da von, ähm, ja, von England nach Amsterdam äh, fährt. Yeah. Das ist schon eine, ich finde diese Szene... Ähm, und dann, dann gibt es auch wieder diese kleine Money-Penny-Bond, äh, bringen sie mir was mit? Ja, oder, ein oder was?
0: Ein äh, Diamant so. am Ring will, will sie und er sagt dann, ja, ich bring dir Tulpen. Ja, bist du auch
1: mit, <lacht> auch mit, einer, du auch mit einer Tulpe zufrieden und dann ja. fährt er weg. Und sie, ja. und sie sagt dann nur so, auch gut. Und ja. <lacht> das ist. Aber auch wieder, ich finde es schön, ein paar schöne Szenen, ein bisschen skurril mit diesen zwei Bösewichten mhm. und äh, haben mhm. ein paar Amsterdam-Szenen. Ja. Und er ist jetzt als, als Peter Franks unterwegs und ähm, besucht die, die Tiffany quasi, das nächste, das, nächste, das nächste Glied in der Kette.
0: Genau. Was war eigentlich deren ihre Aufgabe in dieser Kette? weil Also, jeder hatte ja quasi die Aufgabe. Also, die, die Arbeiter haben die quasi immer mal wieder einen Stein rausgenommen. Der Zahnarzt hat die quasi äh, aus den Zähnen oder aus den Schuhen geholt und quasi dem Nächsten gegeben, der wiederum bringt sie dann zu der, äh, zu der ähm, Oma. älteren Dame, ja. die sie einfach nur aufbewahrt und da finde ich irgendwie das hart ist, die das Geschichte, weil stimmt. die beiden, also Mr. Wind und Mr. Kit haben ja beide getötet, also sowohl den Zahnarzt als der der den mit dem Heli abholen sollte und dann haben die ja die Diamanten schon.
1: Ja, aber die wollen ja noch, die, wollen ja, wollen ja die komplette Kette irgendwie unterbrechen oder die wollen ja mehr. Und die Kette ist ja schon wahrscheinlich, die ist ja schon, im, ist ja eine fortlaufende Kette, die ist ja nicht einmalig. Und deswegen hat, aber du hast schon recht, da fehlt, da fehlt ein bisschen die Verbindung. Also die, die, ja, die äh, Tiffany. Aber, genau, genau. Und, und nee, also ich finde auch, warum bringen, also die
0: lassen ja, also Mr. Wind und Mr. Kid lassen ja quasi alle Handlange irgendwie, oder alle Schmuggelbeteiligten was machen, aber diesen Schritt machen sie dann irgendwie selber, um, um zu dieser Oma zu gehen. Mhm. Weil die bringen ja diese, diese Diamanten dann zu der Oma. Und die Eltern, Oma macht dann Dame, wahrscheinlich ja. diese 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 Lampe draus. Und bringt es dann zu der Tiffany. Tiffany. Und Tiffany ist halt Tiffany.
1: Aber da hätte man das auch vielleicht noch ein bisschen ähm, deutlicher vielleicht. Mhm. Also Du hast schon recht von der, also, der irgendwie macht die Kette, also, für, dass die Oma da die, diese Lampe da draus macht oder ist in der Lampe versteckt. Ähm, das tatsächlich, da stimme ich dir zu. Aber das sind jetzt auch so, das sind, das sind so Kleinigkeiten. Also, er gibt sich als ja, Peter Franks. Was ist nochmal die Aufgabe? Und jetzt geht es ja weiter. Was ist denn Peter Franks soll die Diamanten dann nach Amerika ähm, überführen? Ja, über
0: die Grenzen schmuggeln? Genau, das ist der Schmuck. Also, das ist der, ich nehme an, dass. Das ist so der, der größte Job, <lacht> weil ja, er quasi den, dafür sorgen muss, dass er unbemerkt über die Grenzen kommt.
1: Und er ist ja der, was hat er nochmal für einen Job? Transportmanager oder Transportberater? Ja, also so
0: zumindest seine offizielle Bezeichnung.
1: Er ist, nehme ich an, professioneller Schmuggler. Ja, genau, genau. Und dann, ja. ähm, ja und dann haben wir eigentlich auch eine skurrile Szene erstmal mit mit Tiffany die, die dann auch ähm, ihn erstmal testet und mal schaut und, und den, den quasi einen Lippenabdruck nimmt ja indem sie ihm James Bond was zu trinken anbietet Finger, und, Fingerabdruck ach, fi nee, fi Fingerabdruck sorry genau ja. Fingerabdruck und dann und sie dann diese diesen Schrank aufmacht und dann plötzlich da so eine Maschine sich öffnet ja. wo sie dann also das, als ob sie eine Agentin wäre ja. und, und, und dann Sean Connery dann seine von, von Q, diese, weißt du, so ein Fingerabdruck. <lacht> äh, so eine Folie oder so, so ein Hautfetzen, den, so, den er auf seinen Finger super geben konnte. Super, coole ja. Szene, weil es du, auch so ja. simpel ist. Es ist also eigentlich so ziemlich simpel, es ist jetzt nicht hochtechnologisch und ja. ähm, das fand ich auch, fand ich schön. Also hat mir ja. gefallen und diese ganze, diese diese ganze, ne, Sean Connery charmant wie eh und je, ne, und, mhm. und Wenn sie dann da so.
0: Es wäre mal interessant, ob das wirklich funktioniert, sowas. Ob es wirklich solche, solche, keine Ahnung. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich nicht, aber ja. äh, wenn, man, wenn irgendein Mediziner
1: oder ein Experte zuhört, kann er ja mal. Also so wie Scheiß fast geben. alles, wie fast alles, was Q baut, funktioniert, ist im realen Leben. Unter normalen <lacht> physischen Bedingungen nicht. Nicht. Aber vielleicht, das es noch sehr, sehr einfach es könnte funktionieren. Aber in dieser Szene sieht man ich finde schon Con wieder charmant und ähm, die, die, diese, die Tiffany da so ein bisschen so ähm, ja, leicht skeptisch am Anfang, äh, läuft immer nackt durch, halb nackt durch die Wohnung. Hm. Ähm. Mit verschiedenen Haaren. Ja, genau, fände ich eine fand ich eine gute, eine, eine schöne Szene eigentlich, ja. Und dann hm. ist vielleicht aber ist der, ja, ja?
0: Vielleicht ist ja ihre Rolle, weil wir das ja gerade nicht ganz klären konnten, vielleicht ist ja ihre Rolle einfach nur quasi den Kontakt zu diesem Schmuggler herzustellen und den zu überprüfen, ob das wirklich ein echter Typ ist.
1: Wahrscheinlich, ja. ja Das ist ein guter ja. Punkt. Könnte aber das, ja, nee, wahrscheinlich ist es genau das. Wahrscheinlich, ob es der richtige Peter Franks ist und ja. das. Ähm, und dann, aber, aber der richtige Peter Franks, der kann dann auch, der büxt dann irgendwie aus, ja. ja, ja. Und, und dann gibt es ja diese eine Szene, das ist auch neben dem Ehepaar, äh, neben diesem Bösewichtspaar, genau, ist mir auch immer im Kopf geblieben, wo James Bond, die eigentlich ein bisschen lächerlich ist, die Szene, wo, James, ja. wo Peter Franks quasi ja. in die Wohnung reingeht und, und Piers Brosnan steht, da, steht daneben okay. ja. und macht irgendwie kraut sich sein, also mit, genau. diesem, mit diesem Rücken, kraut sich sein Rücken, das von hinten so aussieht, als ob er also mit einer würde Frau. Ich jemanden küsst. küssen. Ja. Es ist natürlich hochlächerlich, diese, diese, diese Pose, ja. Aber das ist mir irgendwie, ich finde das auch so skurril, ist mir auch im Kopf geblieben irgendwie. Ja,
0: ist auf jeden Fall auch eine Szene. Ich weiß noch, also da kann ich mich super gut erinnern, als ich jung war und ich glaube, als ich den zum ersten oder zweiten Mal gesehen habe, wie ich das dann immer. Äh, teilweise sogar nachgemacht, äh, äh, nachgemacht habe, ja, um zu gucken, ob das wirklich irgendwie
1: so annähernd echt aussieht. Das sieht äh, halt echt aus, wenn man, und das, da sieht es noch nicht mal echt aus, wenn man halt wirklich frontal, aber wirklich äh, genau frontal, äh, äh, so auf paar äh, Meter Abstand hinter ihm steht. Genau, Also aber es <lacht> ist auf jeden Fall eine
0: Szene, die ich, die ich super lustig finde und ähm, die mir auch äh, immer
1: in, in Erinnerung geblieben ist. Bis jetzt ähm, ist der Film eigentlich so, eigentlich schon, ja leicht, ich weiß nicht, würde ich le leicht sagen, vielleicht nicht leicht, aber er, ist, er bringt schon dieses Bond-Feeling wieder rüber, finde ich, von den anderen Sean Connery-Bonds. Hm. Also ich finde den, ich finde den der hat viele Locationswechsel, der ist ähm, ist irgendwie ne, ist spannend ähm, und, und finde ich hat Charme bis hierhin. Ja? Und Peter Franks, der, der kommt da jetzt rein und, und natürlich muss muss ja schon Connery dafür sorgen, dass der Peter Franks nicht zu der nicht zu Tiffany kommt, weil dann fliegt er nämlich seine Tarnung auf. Und dann kommst du zu dieser Prügelei in dem in Fahrstuhl. Ja, fand ich ziemlich brutal ja. eigentlich. Ja,
0: das ist äh, tatsächlich, also ich habe dir jetzt vorhin beim Cast nicht erwähnt, weil ähm, der Herr nur eine kleine Rolle hat, dieser Peter Franks, aber ist tatsächlich ein Wrestler gewesen. Äh, hatten wir ja auch schon äh, den einen oder anderen. Ähm der den echten Peter Franks dann gespielt hat und ähm, ja, ich fand den Kampf eigentlich nicht so schlecht, ich fand ihn ganz gut ähm, mit diesem, ich fand wir hatten schon einige äh, Szenen, wo so diese Brutalität äh, und so Witz äh, gepaart worden ist, also Mr. Wind und Mr. Kid und so weiter ähm, und ich finde das ist auch bei die, diesem Fahrstuhlkampf so, der, der ist schon recht brutal ja? und trotzdem ist er irgendwie witzig, weil man immer wieder so sieht, wie der Fahrstuhl so in, in der langsamsten Stufe, die je ein Fahrstuhl haben kann, so nach <lacht> ja. oben und unten fährt, so also der fährt wirklich aber, wie so, also aber jeder ist es halt der auch als ist schneller uralter, als in diesem Fahrstuhl
1: ist halt ein uralter Fahrstuhl ja. und ich finde, das ist ja auch irgendwie cool, so ein Kampf in so einem, so einem engen, uralten Fahrstuhl, ja, ja und wo wieder dann die dann
0: Scheiben die, zerbrechen und so, finde ich schon cool
1: das ist, so ist der Kampf, so hat James Bond sich ja auch enttarnt sozusagen, als er ja. ausholen wollte und dann hinten mit dem Ellbogen äh, diese diese Fas genau. ja, gemacht
0: ja. hat. Sonst hätte ich ihn und einfach niedergestreckt, genau. Ähm, das einzigste kleine Element, was ich wirklich schade fand, und da habe ich mich so gefragt, warum? Also warum macht, lässt man sowas dann drin? Es gibt eine Szene, einen Schlag von James Bond, ähm, wo Peter Franks dann quasi mit dem Kopf zur Kamera geht, und wenn man da Pause drückt, dann sieht man, und man sieht es auch in Real, dass der Arm von James Connery, von James, Bond, von James Connery, von Sean Connery, mindestens 30 Zentimeter vom Gesicht <lacht> entfernt ist. Und wenn man da mal Pause macht, denkt man sich so, das haben die jetzt nicht, also das haben die jetzt nicht drin gelassen, also... Das wo ist so das? offensichtlich. Am Anfang, also am Ende oder, oder wo sie? Nee, so mittendrin hin? ungefähr. Aha. Also er gibt ihm quasi mit zu dem Ellenbogen so einen also so so ein Hit. ja Und ja. Peter Franks geht halt mit dem Kopf so zu sein. Und man sieht einfach, dass er ihn so, so ein Riesending, äh, eine Lücke dazwischen ist, wo ich mir dachte so, oh Mann, also der Kampf ist wirklich gut, bis auf diese eine Szene. Äh, wo ich mir gedacht habe, also, ja, komm, die hättet ihr auch rauslassen können. Naja, äh, weil gut. das war schon arg offensichtlich, dass er ihn nicht trifft.
1: Immer noch äh, besser, immer noch besser als irgendwie äh, äh, mit, mit Badehose auf so einen Vulkan hochklettern und dann plötzlich Saugnämpfe haben, mit dem man irgendwie äh, das tolle Ken Adams-Set runterklettert. Ja, 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 ne? ja, also, also da kann ich, also, das zeige ich jetzt hier. Ja.
0: Genau, also es ist mir einfach nur aufgefallen, aber ich fand den Kampf auch eigentlich gut. Ich fand auch, ähm, er ist ja auch wieder äh, quasi still, also ist äh, nicht vertont und äh, man hört quasi nur diese Geräusche, wie sie quasi äh, gegen die, gegen die ähm, Gläser und gegen die Sch äh, Gitter und so donnern und äh, man hört immer diesen, diesen Fahrstuhl summen. Und auch vorne. John Barry dann äh, genau. ein bisschen und das fand ich ja, auch gut. Ja, aber am Anfang, am Anfang noch nicht.
1: Nee, am Anfang noch nicht, aber, aber, genau. aber, aber da habe ich es auch nicht vermisst und am Ende eben Genau, nee, nee, finde ich dramatische, auch ja. klassische, dramatische james, james bond john Barry score also Titel und fand genau,
0: ich. Genau, da wo es dann quasi aus dem Fahrstuhl rausgeht, da kommt dann auch ein bisschen der Ton dazu und dann kommt dieser, was ist das, ein Feuerlöscher oder so, mit dem man ihm dann quasi das Gesicht... Und dann, ja, aber ja. dann
1: finde ich es super, dass er dann auch äh, schnell handelt und dann, das ist J sie haben James Bond umgebracht, ja, das ja. ist er hat quasi ihn als James, dann ihm seinen sein Ausweis. Sein Ausweis, natürlich ist, ist das auch ein bisschen ähm, ne, ein Ausweis ohne Bild, das ist irgendwie nur so ein Playboy äh, Playboy hm. äh, Mitgliedskarte. Member hm. Card. und sie dann so, sie haben James Bond umgebracht
0: ja. Und er so, und das fand ich, aber, das fand ich dann too much tatsächlich ähm, also, dass sie erstens, das hatten wir ja schon öfter, James Bond ist ein Geheimagent, aber James Bond ist der berühmteste Geheimagent, <lacht> ja, ja, ne? das hatten wir <lacht> ja schon öfter zum Thema, okay, die Zeitungen schreiben über ihn, okay, und sie kennt James Bond wohl auch, weil sie dann so völlig entsetzt so, sie haben James Bond getötet, mhm. und er so, echt, oh nein, und seine Reaktion ist so ein bisschen, also die fand ich ein bisschen drüber. Die, die fand ich dann fast schon lächerlich. Also mhm. lächerlich ist es jetzt extrem, aber die fand ich ein bisschen drüber. Weil er so über, also weiß ich nicht, so übertrieben gespielt halt. Mhm. Also ist ja auch im Film wirklich gespielt, aber ist halt irgendwie übertrieben, finde ich. Naja.
1: Gut, auf jeden Fall schmuggeln sie jetzt. Ähm Jetzt muss ich dich mal fragen. Also jetzt, also sie schmuggeln das jetzt ja ähm, im, im Leichnam von diesem Peter Franks in die ja. USA ja. aus Amsterdam mit einer Lufthansa-Maschine. So, jetzt frage ich dich aber, ähm, was wäre es, wenn Peter Franks? Die haben jetzt nur mal eine Leiche gehabt, ja okay. Aber was? Aber aber wenn die die Leiche nicht gehabt hätten, wäre wär das der normale Schmuggelprozess trotzdem gewesen, oder? <lacht> Der, vielleicht die Leiche, nicht von der Oma, das wurde, kann ja auch nicht sein. Woher nee. kriegen die denn, das war, also Peter Franks, der Richtige, hätte es dann wahrscheinlich anders gemacht.
0: Oder hätte es vielleicht mit dem Auto oder so, weiß ich nicht. Der Auto wird schwierig. Äh, ja, vielleicht hätten sie noch irgendwie zwischen auf dem Weg zu dem Flugzeug noch einen umgelegt oder so, weiß ich nicht. Äh, aber es, also ich glaube schon, dass es irgendwie, also es würde nur Sinn machen, wenn das auch irgendwie der offizielle Weg gewesen wäre, weil danach kommt er ja auch in dieses, äh, es, in diese, in, wie nennt man das? Ähm,
1: Cargohalle. Was ja,
0: Senatorium heißt es so.
1: Achso, ja, 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 doch.
0: Äh, irgendwie, also da, wo die wo die Toten quasi auch hinkommen, um ähm, verbrannt werden und so weiter. Ähm, zu dem Bestatter, jetzt habe ich es. Ja. Ähm, und die kennen sich ja da auch irgendwie alle schon aus, also das müsste eigentlich dann schon der Weg gewesen sein. Aber Dann Den hätten
1: auch. sie irgendwie noch eine. Le du hast recht, aber dann hätten sie irgendwie noch, dann eine, hätten Leiche. Sie noch eine Leiche gebraucht,
0: genau. <lacht> ja. Aber sie hatten ja genug. Sie hatten ja diesen Zahnarzt, sie hatten diesen. Äh ja, aber das
1: war ja nicht. Aber das war ja nicht. Das sind ja alles. Das ist ja alles von der blofett organisation Also ja, von, ja. von der. Das ist ja nicht. Das ist ja nicht das bewusst. Stimmt, in stimmt. Peter Captain Franks drin.
0: ist ja nicht von Blofett. Ja, stimmt. Ja, keine Ahnung. Vielleicht hätte er einen noch umgelegt. Oder vielleicht hatte er auch irgendwie Connections zu einem Leichenhaus und hätte sich da einfach eine ausgeliehen ja. oder so. Aber
1: woher wusste das schon Connery? Das ist ja die Frage, wegen ihr, sie weiß es ja, genau, ah, okay, ja. okay, 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 okay. Ja. So, dann sind sie in den Flugzeugen so alles, alles, schön, alles schön 70er Jahre-Style, also diese ganzen, diese tristen Farben und so weiter, fand ich irgendwie ganz mal interessant. Und dann sieht man auch, und das ist auch so eine irgendwie unheimliche Szene, wo plötzlich dann äh, Mr., hinter dem Vorhang da Mr. Mr. Wind auftaucht. Oder ist das, wer ist das mit den, mit den langen Haaren jetzt? Ist das Mr. Kid oder Mr. Wind? Ähm, also, Mr. Kid.
0: Bist du jetzt quasi schon in diesem Bestattungsunternehmen oder? Nee, nee,
1: nee, 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 noch im Flugzeug. Und da taucht ja Mr. Kid. so Kit. Im, Flu
0: im Flugzeug.
1: Da taucht ja Mr. Kid dann plötzlich an diesem Vorhang auf. So guckt dann so aus der ersten Klasse da rein. Mhm, und
0: sagt dann, dass sie ganz hübsch ist. Aber auch so unheimlich irgendwie, oder? Ja, das ist Mr. Kid.
1: Ja, aber auch so eine unheimliche Szene, oder? Mhm. Weil der Typ sieht schon so unheimlich aus.
0: Unheimlich aus, ja. Und dann setzt er sich hin und sagt, äh, wenn man auf Frauen steht, dann wäre ja die äh, Tiffany schon auch ganz schön hübsch. Ja, ja, genau. Und dann guckt <lacht> diese Mr. Mr. Wind äh, guckt dann nur so. Hm. Ja. Was hast du da gesagt?
1: <lacht> Aber auch eine, auch eine schöne Szene wieder hat mir gefallen. Und dann landen sie in Los Angeles und da kennt, das erkennt man natürlich an diesem, an diesem großen Bogen, an dem ich ja, ich habe ja mal... Ähm, oder, oder lebe in den USA und habe ja drei Jahre dort gelebt, vier Jahre, fast, und ähm, war natürlich oft am LAX und dieser Bogen, der steht, steht tatsächlich immer noch da. Der sieht aus ein bisschen wie auf von Krieg der Welten. Diese, diese, das ist eine, eine, also das ist quasi der Flugzeug Tower. Das ist mhm. ganz, weiß von was ich spreche, ne? Sieht man ganz präsent in diesem einen ja. Bild neben der Lufthansa-Maschine ja. und der steht immer noch da. Und ähm, Fand ich natürlich cool. Da sind natürlich sind leider nicht lange in Los Angeles, nur diese eine Szene. Ähm, treffen, treffen Felix Leiter wieder. Ähm, und dann kommt's, müssen wir jetzt nicht besprechen, die Szene, ist eigentlich unspektakulär, mhm. aber dann diese drei skurrilen ähm, Anzugsträger, Bestatter, Bestatter ja. ja, die sind dann so ein bisschen. Das ist auch so. Eigentlich ist der Film sehr skurril. Also skurrile, super ja. skurril, aber, aber ja. nicht so nicht so komisch. Also so irgendwie. Amüsanz-Gurie ist. Es ist James Bond, amüsant. Scurri. Nicht so wie Casino Royale. Ja, genau, genau. Nicht so Aber wie der, also der alte. Der Casino, erste. Ne? Aber auch so, wo er sagt, so, ja, und Sie bestatten Ihren Bruder. Ja, Ja. Und dann, ich habe auch einen Bruder. Ja. Oh, die Welt ist klein. <lacht> 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 ähm, und dann fahren Sie ja, durch die fahren sie von Los Angeles durch die Wüste nach, oder, oder Richtung Nevada, durch die Wüste, die ich ja auch schon oft gefahren bin, diese Strecke, finde ich immer, das ist tatsächlich genauso, wie es in dem Film aussieht. Das ist wirklich okay. nur Weite mhm. und ganz hinten irgendwelche Berge und Wüste, wo mhm. du hinguckst. Ziemlich mhm. unspektakulär. Ja, da habe
0: ich mich gestern beim Schauen gefragt, ob ähm, ähm, das immer noch so ist und äh, ich glaube also wenn sie dann sie kommen ja dann auch irgendwann an und da ist dann äh, ja dieses Casino Paradies oder wie nee, man nee, das Nee, Nee nee nee
1: also zuerst zuerst fahren sie ja, ja zu diesem Slumber.
0: Genau. Ja ja, und aber da, ich meine später sind sie dann in diesem Ja. Nee, nee aber, aber mich, ja, Nee, nur weil wir gerade über die Landschaft geredet haben, habe ich mich gefragt, ob das heute immer noch so unbebaut teilweise
1: ist. Und das ist eben nicht so. Also jetzt sind jetzt hm. die nächste Szene, da fahren ja in diesen Slumber. Mhm. In, diese, in dieses Bestattungsunternehmen. Und da war genau. ich mal vor fünf Jahren, also genau an diesem Gebäude mit diesem ikonischen, mit diesem Innensaal, mit diesem Kircheninnensaal. Ja? Kirchen ja. Da ist jetzt ja was, drumherum gar nichts. Genau, und das ist jetzt alles, also ich, ich habe ich hab, ich ich hab ja gewusst, wo die Adresse ist, bin da hingefunden also wo ist das denn hier, das Gebäude? <lacht> Dreimal vorbeigefahren, bis ich festgestellt habe, also bis ich halt dieses ikonische, dieses Dach gesehen habe, was ja für ein, für ein amerikanisches Dach sehr unüblich ist, dieses, mm. dieses ähm, und da habe ich schon gedacht, irgendwie, oh Gott, aber das sieht noch echt, also kannst du auch, dann bin ich dann, da habe ich dann überlegt, okay, ne, cool, so von außen Fotos gemacht und so, und da habe ich gedacht, ach, gehst du mal rein, weil vielleicht, das wusste ich da ja noch nicht, vielleicht haben sie ja auch die Innenszenen auch in diesem Ding gedreht, ja, in dieser, in dieser, in dieser kleinen Kirche, und dann bin ich reingelaufen und stand ich genau ganz alleine plötzlich in diesen, dieser kleinen Kirche, mhm. wo James, wo Sean Connery dann ganz vorne sitzt. Und das sieht noch eins zu eins genauso aus mit, diesem okay. Dach, mit diesen Dachspitzen. Und da kann man und einfach diese, so reinlaufen? Ja, pass auf, da bin ich rein, reingelaufen und <lacht> wollte mich natürlich genau da hinsetzen, wo Sean Connery saß und so weiter. Und... Ich meine, so viele James-Bond-Fans pilgern jetzt nicht nach Las Vegas, um sich genau in diese Kirche in die, von diesem Bestattungsunternehmen da zu setzen. Ähm, ähm, es ist jetzt übrigens auch kein Bestattungsunternehmen mehr, das war ist jetzt irgendwie was an. Vielleicht war das auch eine Sekte oder sowas. Auf jeden Fall stand ich dann so zehn Minuten drin, habe dann auf meinem Handy halt, wahrscheinlich auf YouTube diese Szene nachgeguckt und so. Und dann kam plötzlich eine Frau, hat nur so, hat irgendwie gefragt, was ich hier mache. Und habe gesagt, ich gucke mich nur ein bisschen um, sieht schön aus. Und dann ist sie wieder gegangen. Aber das war schon so eine, ähm, wo du jetzt nochmal zur Landschaft, das ist, sprechen wir später nochmal drüber in Los Angeles, das ist eben, ähm, hat sich in den letzten 30, 40 Jahren extrem genau, das entwickelt. Ich, ja. Ja. Extrem entwickelt und dieses Gebäude es steht noch alles, aber da ist rechts und links alles vollgebaut. Also, man muss da, aber jetzt nicht so, nicht so mit McDonalds vollgebaut, sondern <lacht> ähm, schon hat immer noch ein bisschen Charme. Und ähm, klar, die haben da, das sieht man auch, dieses Lumber, Inc., das haben sie da, haben sie was davor, das haben sie gebastelt. Und ähm, aber trotzdem, das Gebäude an sich, also die, 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 das steht noch und diese kleine Kirche, die ist auch noch vorhanden. Also jeder, der mal da in Los Angeles ist, kann man online nachgucken, das liegt so 20 Minuten von dem, von der aus Las Vegas Downtown, also Paradise Downtown entfernt, da wo die ganzen Casinos sind. Okay. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ja.
0: Hast du davon ein Foto gemacht?
1: Ja, alles. müssen wir unbedingt mal müssen ja. wir dann irgendwie mal den, den, unseren Instagram-Account anstecken, oder?
0: Genau, ich wollte gerade sagen, dann können wir das ja mal posten, dann können die Zuhörer auch mal gucken, wie, ja. wie du das jetzt quasi ein paar mehrere Jahre nach den Dreharbeiten äh, gesehen hast. Das ist, ich, genau. Spannend, ja.
1: ja dann kommt du genau in diesem besagten, in der besagten Kirche eben zu diesem Aufeinandertreffen zu dem, mit James Bond und dem Bestatter, wo die dann eben die, den Leichnam äh, sozusagen einäschern und dann kommen ja. halt, statt Asche kommen halt die Diamanten diese raus. Ja. Diamanten, ja. Und das fand ich so interessant, weil die wussten ja beide dass es jetzt um diese Diamanten geht und ja. trotzdem erwähnt das keiner, ja? Ja, genau, und trotzdem haben wir noch so, ja, mein Beileid und diese schwere Zeit und alles. Mhm. Ja. Und dann sehen wir, genau, da bin, war ich ja auch, das liegt so, auch so zehn Minuten entfernt ähm, in, in Las Vegas, das ist ja echt so eine, so eine Art ähm, Bestattungs, da eben, wo, wo James Bond dann eben die, 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 die mhm. Diamanten, also, das. Diese,
0: diese Wand, wo die Urnen dann reinkommen.
1: Genau, und das ist, das ist so, sieht genauso eins zu eins noch so aus, wie es in dem Film aussieht. Hm. Da kann man auch ganz frei reinlaufen. Das oder aber in,
0: in echt ist es nicht an deinem gleichen Ort, ne? Also im Film ist es ja quasi einfach nee, nur genau, zur Tür genau. raus und dann bist du da. In, in echt ist es eine andere
1: Location. Genau, aber auch nur so zehn Minuten entfernt okay. von, von okay. Downtown. Ja. Und hm. da, da kannst du, da musst du auch keine Tür oder so aufmachen, da kannst du direkt reinlaufen, das ist alles offen, da kannst du reinspazieren und das sieht noch. Bis auf die Blumen, die halt überall hängen. Das ja. war in meinem Fall nicht so. Aber es sieht noch eins zu eins so aus. Ich habe da ja. auch ein Bild, wo ich genau da, wo dem da mit der Urne da langläuft, genau an dieser ja, Stelle auch ja. langläuft, habe ich dir gezeigt. Ja. Und ich, also das war vor fünf Jahren, ich habe das total abgefeiert da, ja. da zu diesen, weil das einfach noch so unverändert aussieht. Mhm. Und ich habe dann auch versucht, genau dieses, dieses, diese Uhren. Ähm, wie nennt man das, so ein Uhren, Uhrenplatz. Ja, diesen Platz mit diesem Vorhang, ne? Genau zu finden. Ähm, das waren so viele, habe ich da nicht, habe ich da nur schätzen können. Aber mhm. ich weiß noch auch, dann kam aber auch, da bin ich dann auch so lang gewesen durch diese Filme, die ich dann machen, da machen wollte. Und dann kam da echt so ein, so ein unheimlicher Bestatter an, der echt so ein bisschen aussah wie dieser wie dieser Typ aus der Slumbering. Ja, das also ist so Angst, der, dass du jetzt gleich in dem Sarg liegst und verbrannt wirst. Ja, ich weiß nicht, ob ich einfach jetzt noch so den Film, den habe ich wahrscheinlich am Vorabend noch angeguckt, ob ich den noch so ob ich das noch so im Kopf hatte, aber der war so ein bisschen unheimlich auch und der sah auch so ein bisschen aus, so grau meliertes Haar und so. Und der hat auch so irgendwas komisches gesagt. Also ich fand das, ne, bei so 45 Grad Hitze und so, das ist schon, also kann ich wirklich jedem empfehlen, der da ist, für 10 Minuten aus Las Vegas raus, dahin zu gehen, Auch wenn man jetzt den Film nicht gesehen hat, sieht trotzdem irgendwie nett aus alles.
0: Genau, ja, sehr cool. Ähm ja, auf jeden Fall sehr spannend, äh, auch darüber mal zu reden. Ähm, genau, und äh, ja, weiter in der Filmhandlung ist es so, dass Bond dann quasi diese Diamanten in dieses äh, Unengrab stellen soll und äh, da dann auch wieder auf Mr. Wind und Mr. Kit trifft, die ihm dann quasi K.O. schlagen. Und dann
1: landet James Bond in diesem Sarg und ja. wird auch eine coole Szene irgendwie, oder? also
0: ja das ist tatsächlich auch eine der Szenen, die äh, mir auch sehr bleibend in Erinnerung geblieben sind, weil äh, ich die sehr beängstigend finde. Immer noch, also auch mit der Musik, ich den die ja, Musik, genau, Musik als ich von John. Wenn dann noch mal angeguckt habe, dann sieht man, wie diese Flammen da äh, immer stärker werden und man hat so dieses beengende Gefühl, das ähm, Bond quasi haben muss, weil er im Sarg liegt und nichts machen kann und man fragt sich, wie, also wie im, alles in der Welt, soll er da jetzt
1: rauskommen? Ähm, aber, aber aber, aber sehr sehr das ist die dramatische Gefühl. Musik von John Barry, einfach genau, noch, die da ja. einfach noch unglaublich, diese dieses, ja. dieses Emotion verstärkt.
0: Ja. Und wird dann relativ schnell aufgelöst, also er fährt dann einfach wieder raus, weil er einfach die äh, Diamanten quasi ausgetauscht hat. Fake ähm, Diamanten, ja. Genau, und ich weiß gar nicht, wann das, äh, wann das passiert ist. Also ich glaube, das sieht man. Also man sieht das ja auch nicht, wann, wann Bond quasi die Diamanten tauscht. Ähm, aber es muss ja eigentlich... Es kann ja eigentlich nur da... Also bevor er den Leichnam bekommt, sein, oder? Weil die bringen den Leichnam ja direkt zu diesem Bestatter und verbrennen den. Mhm. Also wann hat Bond diese, diese, diese Diamanten vertauscht? Oder halt auf dem Weg mit dieser Urne, ja, ich dass sie sie da kurz äh, umgekippt hat irgendwie.
1: Wäre wär langweilig für den für den Zuschauer für den gewesen, wenn ja. man das gesehen hätte. Das ist so ein bisschen der leichte Überraschungseffekt. Ja, naja, dann sieht man auf jeden Fall, und das ist, finde ich, einer der cool. das ist einer meiner Lieblings-Bond-Gadgets aus einem Film. Dann sieht man James Bond in diesem, in, so einer, in so einem World Pool, in so einem Whirlpool in seinem Hotelzimmer. So links ein, ein martini Platte mit ein, mit ein paar, genau, Martini und so und dann, wie er Zeit, Zeitung, Zeitschriften liest, mit so einem Zeitschriftenhalter, der sich so über das komplette, über seinen kompletten, dieses, dieses Rund, Rund Whirlpool quasi, den man so rüber, hm. den man da so rüberlegt. Hm. Das fand ich eine Teil, das finde ich ein geiles Teil, <lacht> würde ich auch haben gerne. <lacht> 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 ähm,
0: ja, ich fand es ja. auch so lustig, als die dann den, ähm ich weiß nicht mehr ganz genau, was für ein Spruch er bringt, aber als der Sarg quasi geöffnet wurde, er ja, ist halt auch wieder typisch Connery und Bond, ne? So nicht irgendwie so, oh Gott, Gott sei Dank oder so, sie haben ja das Leben gerettet, sondern so, ja, wurde jetzt auch ganz schön heiß oder so, irgendwas sagt er dann nur. Irgendwie ja. so ein Spruch wieder und steigt dann einfach aus diesem Ding aus und die beschweren sich dann halt, dass, dass, dass die Diamanten gefälscht sind. Mhm. Ja, Und er geht dann einfach
1: Geht dann ins White House und dann sieht man genau. das erste Mal einen, einen Schnitt auf dieses, auf dieses Las Vegas Casino und das, da habe ich ja auch schon mal über, auch mal drin übernachtet sogar. Mhm. Das nennt sich heute, das ist das Westgate und das ist eine, das steht auch schon, das ist so ein, steht, steht leicht neben dem Strip, ähm, ist, ist auch echt kein, also früher war das ja das Hilton Hotel, wo, der, wo Elvis Presley gesungen hat, also war einer der angesagtesten Hotels, da ist auch noch die Suite von Elvis, die kann man auch manchmal noch besuchen. Okay. Ich mache manchmal so. Und das heißt jetzt eben heute Westgate, da kriegst du wirklich für 40, 50 Dollar die Nacht ein, ein Zimmer. Okay. Und das sieht noch in der Form genauso genau aus, dieses, dieses, dieses Gebäude, was so leicht, leicht angerundet ist. Okay, um, aber es ist
0: wahrscheinlich äh, auch drumherum deutlich viel mehr dazu gekommen.
1: Ja, absolut. Also man, also Das ist ja alles, ähm, also Las Vegas hat sich unglaublich, unglaublich entwickelt in den letzten mhm. 30, 40 Jahren. Wahrscheinlich in 30, 40 Jahren werden wir dasselbe sagen, aber jetzt ja. Ähm, aber es war eben damals das, ähm, ja, dass, dass, damals war es das, das International Hotel, dann war das nochmal ein anderes und jetzt, dann, jetzt ist es eben das Westgate Hotel. Ja. Und ähm, fand ich auch cool, weil es immer, wenn ich nach, ich fahre schon ziemlich offen, das Weg, jetzt, wenn ich da reinfahre, sehe ich da immer das, mhm. das Gebäude und weiß immer, da oben war ist schon Connery da geklettert. Also, das haben Da sie oben wohnt fällt ja, Oder da oben wohnt fällt genau. Ja. Und das haben sie natürlich, wenn wir später ja. im Studio gemacht, aber. Ja. Ähm, auch coole, cool, so ähm, sich den auch wieder jetzt anzugucken und diese ganzen Locations mhm. so zu kennen, ja. Ja,
0: ich finde es, ich, ich habe nebenher jetzt einfach mal äh, quasi eine Szene aus dem Film äh, offen, wo man das in der Totale sieht und daneben ein Bild von, wie es aktuell aussieht. Also sehr ja crazy, ne? Also kein Vergleich äh, mehr zu damals. Damals ist das ja quasi fast das einzigste Gebäude äh, im Umfeld und heute. Äh, ja, muss man schon gucken, wo ist es denn?
1: Aber, und umso, es so cooler, aber umso cooler, dass das Gebäude also immer noch, noch steht. Noch überlebt ne? hat, ja. Weil so viele, so viele Gebäude wurden auch schon, also alte Hotels wurden, wurden abgerissen, abgerissen ne? jedes jede, alle zwei Jahre und das ist auch schon alt. Also ich habe da mal drin, es gibt auch einen Grund, wieso es nicht mehr so teuer ist, <lacht> ähm, ähm, dass das immer noch steht. Und es liegt auch leicht ein bisschen außerhalb. Also es ist nicht so leicht... Also da, da läuft, also normalerweise läuft man als Tourist ja immer den Strip entlang und um dahin zu kommen, da musst du, kannst du auch laufen, aber es dauert echt eine Stunde oder eine, eine halbe Stunde. Das liegt eben nicht so wie so ein Caesars Palace oder so, so direkt auf dem Weg und hm. ähm, damals, ja, hat man, war <lacht> blöde Location gewählt zum Bauen, ja, aber, <lacht> ähm, aber Elvis hat da drin gesungen und es äh, reicht, glaube ich. Ja, dann sieht man James Bond, dann gibt es eine Casino-Szene, wie irgendwie in fast jedem James Bond, ne? Ähm, ja. Oder, kann man sagen, bis jetzt in jedem James Bond immer ein Casino auftritt?
0: Nee, ich glaube nicht in jedem, oder?
1: Doch, guck mal, Dr. No, klar, ja. mein Name ist Bond, James Bond. Ja. Dann, ähm, from Russia, ja, von Russia auf nicht. Goldfinger? Auch nicht. Okay, Feuerball auf jeden Fall. Ja. Im Geheimnis der Ramestät auf jeden Auch, Fall. Ja. Und man lebt nur zweimal. Man lebt nur so
0: einmal, weiß ich gar nicht.
1: Okay, du hast...
0: Fast jeden. Aber, Aber Casino ab. und Bond äh, verbindet man auf jeden Fall.
1: Ja, also dann spielt Spiel James Bond ähm, Roulette. Nee, sie nee, spielen... Äh, ähm, das ist nicht 1, eine, 20, für nee, ich, ich
0: kenne das also ich kenne mich da nicht so aus also sie würfeln da quasi ah, man setzt auf ähm, man setzt ja, auf was die Farben würfeln. und auf die Zahlen ähm, ich keine
1: Ahnung wie das heißt Naja, ja, das habe ich auch mal ein paar mal gespielt das ist ziemlich, <lacht> ziemlich <lacht> ja das ausziehen. kann er ziemlich ziemlich genau ausziehen dieses Spiel ja, um,
0: ja, ja und da aber, trifft er dann auch äh, auf das zweite Bond Girl würde ich jetzt einfach mal sagen auf ja, und landet,
1: und landet dann mit ihr auch im Hotelzimmer. und dann wird sie, yeah. wird sie überrascht von diesen drei Fahrern, auf, die, die, die ihm dann Los Angeles abgeholt haben, diesen ominösen Fahrern. Und sie, auch so eine Szene, die ist mir auch im Kopf geblieben, auch als ähm, wo sie den dann einfach aus dem Fenster, also die die yeah. Lana, das also heißt die Schauspielerin, wie heißt sie im Film? Die heißt... Plenty. Ähm, Plenty, genau. Wie sie den aus dem Fenster mhm. schmeißen. Und dann denkst ja. so, oh Gott, oh Gott, und dann landet sie in dem Pool. Ja. In dem um. Ja und dann und dann, äh, dann ja dann zieht sich James dann, James Bond, der dann liegt da schon das, also die Plenty liegt im Pool und dann ist die, ist die Tiffany wieder da. Das sind nämlich die Leibwächter oder, oder Kollegen von der Tiffany und die. Genau, die verschwinden
0: auf einmal und man weiß gar nicht so, hä? Warum hauen die jetzt ab? Und Bond ist auch ein bisschen verwirrt. Und denkt sich so, okay, was ist hier los? Und dann merkt er, okay, hier müsste noch mal jemand sein. Und Tiffany dann wartet quasi schon auf ihn im Bett.
1: Ja, und das ist so eine Szene, das habe ich das erste Mal, also dass James Bond sich einfach, einfach mal so komplett auszieht, ohne dass sie überhaupt da Körperkontakt schon hatten. Ne? Er zieht sich einfach mal schon aus, so, ja, klar, machen wir erstmal, haben wir jetzt erstmal eine Runde. Ja, sie liegt ja schon im Bett. Wollen wir jetzt darüber reden, bevor oder danach? So, ne? <lacht> Ja, dann legen sie, im Bett, äh, legen sie im Bett und haben sie äh, schlafen sie miteinander und ähm, sie denkt natürlich immer noch, das ist, das ist Peter Franks ähm, und sie soll dann quasi den, sie wird dann quasi abhauen. Die echten Diamanten. Achso, sie soll das genauso weitermachen und dann ähm, wird sie quasi von, von Agenten beschattet quasi, beauftragt sozusagen den, diesen ganz normalen. Ja, weiter, weiter zu schmuggeln?
0: Genau, also sie schlägt Bond quasi irgendwie einen Deal vor. Wenn er die echten Diamanten rausrückt, dann kriegt er irgendwie 50% davon und sie kriegt 50%. Und ähm, Bond wird ja quasi, äh, also sie sagt ja, ja, du wirst ja irgendwie hier beschattet. Ähm, deswegen ähm, kümmere ich mich um die Diamanten und du suchst das, suchst das Auto, mit dem wir dann, äh, ich weiß gar nicht mehr, wo sie hin wollen äh, irgendwohin auswandern wollen, irgendwie, also auch raus aus, raus aus Amerika wollen oder raus aus, äh, aus L.A., das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Und ähm, dann gibt ja Bond quasi die tatsächlich die echten Diamanten auch wieder frei. Er telefoniert da ja dann auch mit M und sagt ja, hey, ich brauche die echten Diamanten wieder. Und die stellen das ja dann irgendwie wieder bereit und ähm, Felix Leiter ist ja dann auch mit hier an, an Bord und äh, die treffen sich dann in diesem Zirkus.
1: Ja, dann. Und da gibt es dann eben, dann, dann haut sie natürlich ab mit den Diamanten genau. äh, vor den Agenten und so. Ähm, ganz, ganz coole Szenen eigentlich. Ähm, bis dann aber tatsächlich James Bond dann da wieder aufkreuzt. Ähm, wo irgendwie bei irgendjemand zu Hause. Und wo die
0: ja, Das ist ja in einem, ja. Äh, ist es nicht ein Hotelzimmer sogar, glaube
1: ich. Also nee, er ist da quasi dieses, diese Frau da, äh, wo die dann im Pool, da wie so, diese mafiösen Strukturen. Diese Mafiose, also wo die dir festbinden in dem Pool mit einem, einem Kieselstein. Genau,
0: Keine da, äh, stimmt, Kammstein. genau, das ist kein Hotel, aber das ist quasi da, wo ähm, Tiffany hinkommt. Also er weiß quasi, wo Tiffany hin flüchten möchte. Genau, so. Und Tiffany kommt dann und Plenty, ähm, die ja quasi davor noch in den Pool geflogen ist, äh, ist dann leider umgebracht worden. Ähm, weil die dachten, das ist Tiffany. Ach, so, ach genau. Ja,
1: ähm, und dann. Genau, und dann dreht sich
0: in der Story zum ersten Mal so dieses Verhältnis ähm, Tiffany und James, finde ich. Ähm, weil da wird ihr, glaube ich, dann auch von Bond zum ersten Mal so offen gelegt: hey, ähm, du du woll, du solltest getötet werden, du bist nur ein Mittelsmann, ja. Ähm, in dieser schmuggisch- Schmuggelstruktur, ähm, die, die wollen dich äh, danach beseitigen, wenn du deinen Job gemacht hast und da ist dann auch dann der Moment, wo äh, sie dann auch sagt, hey, du bist ja dann, du bist nicht Peter Franks, wer bist du denn eigentlich? Und ähm, da ändert sich das dann auf einmal, dass Tiffany dann quasi weiß, okay, das ist James Bond und sie dann auch zum ersten Mal wahrscheinlich checkt, okay, äh, eigentlich wäre ich jetzt die die im Pool totlegen würde wenn ich nicht irgendwie, wenn nicht zufällig diese Blanty da gewesen wäre.
1: Ja, auf jeden Fall landet James Bond dann in dem, ähm, bei, bei ähm, Mr. Metz. Das ist der, der. Wie sind Sie jetzt nochmal auf den gekommen?
0: Mr. Metz? Ja,
1: also die, die, der James Bond, der geht ja in dieses Forschungslabor rein. So genau. und, die, und und wie, wie steht er jetzt nochmal im Verhältnis zu dieser Kette, zu der Schmuggelkette?
0: Dieser Mr. Metz oder ja, Bond? Ja, die, Mr. Metz. Ähm, das ist ähm, in der Schmuggelkette der letzte, nehme ich an, oder?
1: Ja, aber wie kommt er, wie hat er jetzt, also die Diamanten sind ja jetzt immer noch bei Tiffany in dem, die sind ja immer noch in diesem, in diesem Teddy drin, den sie in dieser Szene da gewonnen hat, ja.
0: Genau, sie hat ja diesen Teddy, also also Bond platziert es ja quasi in diesem Teddy und den nimmt sie mit und gibt den in diesen im Flughafen glaube Ach, ich stimmt. oder so äh, in, in diesen so ein, ja. in dieses Ding und dann nimmt ihn so ein Handlanger äh, nimmt ihn da raus, so ein Chauffeur und äh, der holt ihn dann da von diesem Chauffeur ab.
1: Genau und James Bond der äh, in diese auch auch wieder so eine coole Las Vegas Szene in diesem, 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 dieser Tankstelle Schleicht dann oder schleicht sich dann genau, in, diese, in, diesen, in, diesen in diesen Lieferwagen rein. Und der fährt dann in so eine Außen-, in so eine Forschungsstation, Forschungsstation in der Station, Wüste, ja. wo James Bond dann sich so einschmuggelt und sich dann als auch, eine, auch wieder interessante Szenen, wie, wo er dann sagt: ähm, Ich bin Mr. Hereshausen oder ja. gerne. <lacht> Mit der, <lacht> der Plakette. Dann, ja. Ja. eigentlich so, was so ein Agent auch machen soll, ne? So genau, tarnen ja. und sich da so einschmuggeln und so. Ja. Und ähm, ja, wie hat dir das alles gefallen, also diese, diese ganze Szene. Und dann kommen wir ja noch, also dann kommen wir zu dieser, wird es ja ein bisschen ja. actionreicher, dann ja. gibt es den berühmten Moonbuggy. Äh, Buggy. Das ist ja. eine, also eine wahnsinnig coole, coole Szene, finde ich. Ähm, Wieder von Ken Adam. Ja genau, dieses Set-Design ja. von der Mondlandung, ja. die, die simulieren Stimmt, da irgendwie eine ja. Mondlandung
0: genau, also die sind ja quasi bei Williard White von einem, also das ist ja so ein Unternehmer, der irgendwie verschiedene Raketen und Forschungssachen macht und da sind die ja in diesem, in diesem Labording Außenstelle, mitten in der Wüste und ähm, Bon tarnt sich dann quasi als diesen Plakettenmann, der ihn davor noch anspricht ich fand's, ich fand's mega witzig, wie er quasi so tut, als würde er auch seine, seine äh, ID in diesen Schlitz reinschieben <lacht> und ja. da aber gar keine Karte, hat. das fand ich ganz cool ja das fand ich die Szene fand ich ganz lustig und dann kommt äh, zum ersten Mal so richtig ich glaube zum ersten Mal wow, so richtig Action auf ja, so eine richtige Verfolgungsjagd dann auch mit, die, mit diesem Moonbucky eben aber ähm, voll geil oder also eine coole Idee ja also der Moonbucky ist schon, schon super lustig ähm, die, die Verfolgungsjagd ist jetzt relativ unspektakulär fand ich ähm, aber was mir super gut gefallen hat, ist, dass, ähm, dass es fast kein Greenscreen gab. Also Im sonst waren Film? ja immer ja, ja, äh, ich auch so Verfolgungsjagden und so mit ganz viel Greenscreen und so weiter. Und das haben sie da echt gut hingekriegt, quasi wirklich viel, wirklich gefilmt. Ähm, und wenn es Greenscreen gab, ähm, was es trotzdem gab und hat man auch gesehen gerade am Ende dann noch mal, ähm, Fand ich den deutlich gelungener. Ähm, gut, das war natürlich auch noch mal äh, fast zehn Jahre nach Dr. No, aber ähm, das fand ich wirklich bei allen Actionaufnahmen die waren viel
1: besser, weil man ähm Nee, du merkst das. Nee, du Es also ist mir auch aufgefallen. Ja. Und wo und der Film, der wirkt irgendwie, wenn ich jetzt so retrospektiv jetzt nochmal den gesamten Film rückblicke, der wirkt irgendwie echter. Ge weniger, wirkt, im Studio, genau, weniger, weniger im Studio. Genau, weniger im Studio.
0: Gedreht. Es ist er, er hat eine bessere Bildqualität ähm, von Anfang bis Ende als alle Und anderen weite, davor.
1: De, die, die Landschaftsaufnahmen sind, finde ich, sehr gelungen. Diese Wüstenaufnahmen. Hm. Ähm, er ist äh, nicht so schön wie viele andere Filme.
0: Also bildinhaltmäßig, finde ich, ist er nicht so schön, aber so kameraqualitätsmäßig ist er ähm, nee, absolut. deutlich besser geworden. Da merkt man die, du da man die, die, die yeah. Jahre, die dazwischen lagen, zu so den anderen Filmen.
1: Ja, du kannst natürlich auch in der Wüste als Filmteam deutlich einfacher drehen, weil du die Wetterverhältnisse besser kontrollieren kannst. Also Las Vegas mhm. ist natürlich dankbarer als jetzt irgendwo in, weiß ich nicht, Schottland oder so, ne, wo es irgendwie jeden dritten Tag nieselt. Ja. In Las Vegas, da gibt es 300 Sonntage und da, also nicht Sonntage, sondern Sonnentage. Ja. Und, da, und deswegen ähm, kann man da auch ein bisschen mehr draußen planen. Ja? Und das, das unterscheidet mhm. natürlich diesen Film von anderen Filmen. Aber die, diese, diese ich meine, wir haben dann viele Verfolgungsjagden, das war irgendwie auch wahrscheinlich zu einer Zeit, ähm, ähm, es gab ja da auch Steve McQueen mit Bullet, also so eine Zeit von in der Film, Filmgeschichte, wo so Autoverfolgungsjagden so relativ angesagt waren und der Film, mhm. ja sie die fahren dann ja ins, ins alte Las Vegas rein, das ähm, ist ja das jetzige Downtown Las Vegas und das sieht mhm. Auch nicht mehr ganz so aus wie da, aber einige Casinos, wo die da vorbeifahren, also das Golden Nugget und so, das steht immer noch. Ähm, das war eben früher das, das Las Vegas. Jetzt hat sich das ein bisschen verschoben. Ja. Gibt es aber immer noch so. Und da gibt es ja die Verfolgungsjagd mit diesen ganzen. Mit den Polizisten. Und da hat mir so ein bisschen gefehlt, diese, die Musik. Also da fand ich, die fand mhm. ich ein bisschen langatmig. So diese. Das Auto ist cool, dieser rote. Was ist das für ein Auto? Du kennst dich ja besser aus,
0: aber... Das habe ich diesmal tatsächlich gar nicht nachgeschaut. Ähm, ja. Muss ich leider gerade passen. Kann ich aber nebenher mal... Aber äh, ja, ich fand, äh, vor allem auch bei der Szene, äh, bei der Autoverfolgungsjagd hat man das auch nochmal ganz gut gesehen, dass da viel weniger Screenscreen -Screen ist. auch ähm, Und das fand ich äh, echt gut. Man sieht tatsächlich trotzdem schon Connery hinterm Steuer, auch in Großaufnahme, aber äh, man sieht, wie die Kamera quasi komplett anders platziert worden ist wie sonst. Sonst war das so, die saßen in so einem äh, im Auto von einem Greenscreen und sind halt irgendwie so quasi, das Auto hat ein bisschen gew gew gewackelt und er hat irgendwie wahllos an dem Lenkrad gezogen und da saß er, glaube ich, wirklich an einem fahrenden Auto und die haben wahrscheinlich ja. irgendwie mit Zaugknöpfen oder so auf die Motorhaube des, die Kamera installiert. Ähm, wie man das ja heutzutage dann auch noch macht. Also das hat man, da hat man wirklich den Nee, Qualitäts in, der Regel, Unterschied. in der Regel
1: heutzutage, da hat man, da setzt man das Auto auf so eine Plattform mit Rädern. Und vor dieser Plattform sitzt man. Genau, entweder so
0: oder ja. ähm, es gibt, ich glaube, also es gibt, glaube ich, äh, ganz viele Techniken mittlerweile. Man kann es also ich habe auch schon gesehen, dass die quasi, dass quasi äh, das einfach nur hinterhergezogen wird ähm, und äh, teilweise haben die dann auf den Autos noch ganz wilde Apparate. Also heutzutage ist da, glaube ich, gibt es da keine Grenzen, aber da hat man schon gemerkt, dass die, dass die Qualität von, dem, von den Filmaufnahmen deutlich besser geworden ist und ich fand die Verfolgungstag eigentlich ganz nett, ähm, ich fand sie jetzt nicht so mega spektakulär, auch die mit dem Moonbuggy nicht, die war, beides war so ein bisschen träge.
1: Ja, aber mit dem Moonbuggy, da hast du noch was Besonderes. Mit genau, das war etwas Besonderes. Und diese, und diese Las Vegas-Szene, klar, da hast du das Las Vegas, was irgendwie cool ist mit diesen ganzen blinkenden Casinos. Ja. Aber mir fehlte da komplett fahren die darf durch eine Ecke und so eine Ecke nach der anderen entlang. Und irgendwie passiert da wenig. Und das, in der Szene mhm. hätte man so viel machen können, wenn man dann einen Flotten-Score von John Barry dahin unterlegt hätte. Wäre die Szene deutlich interessanter gewesen. Aber du hast die. Du hast irgendwie nur so drei Minuten quietschende Reifen. Und das finde ich klar du hast ja noch diese eine Szene die ist auch cool wo der dann auf zwei rädern dadurch diese yeah. ähm, aber das muss man drauf achten der fährt auf, auf der fährt irgendwie auf den, auf, den, auf, den, auf den einen zwei rädern raus und auf der anderen Seite auf er... Ah, ja. das ist also filmfehler <lacht> <lacht> Das sind ja die falschen zwei räder auf denen er rausfährt und der ja. grund ist weil der wohl das hat wohl das können so ganz spezielle stuntmänner machen und der eine stuntman der war wohl an dem anderen Tag krank oder so, an dem die quasi die Szene noch drehen wollten, wo er rausfährt. Und dann mussten die einen anderen mehr nehmen. Und der konnte nur auf, auf einer Radseite <lacht> konnte noch fahren. Und so war das dann eben Filmfehler. ja Okay.
0: Aber ähm, gut. Ja, aber ich, also an der Verfolgungsjagd fand ich ganz, ganz witzig diese, diese Parkplatzszene. Ähm, wo Bond quasi, es ist ein äh, 71er Ford Mustang Übrigens, ähm, mit dem Ford Muskang in Rot, äh, durch diesen Parkplatz heizt und die ganzen Polizeiautos irgendwie sich gegenseitig äh, die Parkplätze reinfahren und sich gegenseitig irgendwie ausschalten und er dann quasi über dieses andere Auto noch drüber charmt äh, und man das oft auch dann von der Totalen sieht, ne? also von ein bisschen weiter oben wie dann überall kaputte Polizeiautos auf diesem Marktplatz stehen und nur James Bond quasi mit dem roten Ford Mustang einen Weg da rausgefunden. Das fand oh. ich ganz lustig.
1: Ja, ich finde diese Szene, also also ich weiß nicht, hat mir nicht gefallen. Das war Also okay. da hat mir einfach die, die, die Dynamik gefehlt und das hätte man mit der Musik lösen können. Ähm, gut, und dann sehen wir James Bond, wie er halt dann wird er, ne, er sucht halt auch einen, er weiß, der will jetzt White. Ähm, irgendwas stimmt da nicht. Das ist auch einer, das ist der, der, den man auch schon länger nicht mehr gesehen hat. Und ähm, der, der vermutet ja schon, dass da irgendwas, irgendwas nicht stimmt. Ähm, weil weil da, da gehen ja diese, diese Schmuggel, die, die Diamantenschmuggel, hin in dieses Hotel. Und, ähm, also, ist diese, also da, wo das hingegangen ist, das ist diese Forschungsstation von William White, wo die Diamanten hingegangen sind und William White besitzt dieses Hotel. Und der, und der sitzt da ganz, sitzt da halt ganz oben. In seinem, in seinem Apartment rum, also vermutet er und James Bond darf aber, weil es noch nicht genügend Beweise gegen ihn gibt, wird dann quasi vom CIA, darf dann nicht sein Hotelzimmer verlassen und dann haut er quasi ab über, die, über sein Fenster und, und klettert, klettert selber ganz nach oben, was natürlich spektakulär ist, die Szene. Und jetzt, also du weißt, von was ich spreche, ne? Genau, diese, also diese, Bond
0: ist ja quasi in, diesem, in, dieser, in dieser Suite, Genau. Ähm, steckt sich davor noch eine Blume an, ähm. Mit diesem, mit diesem Aquariumbett, ja. ja und ich, ich fand die See, Also die Szene fand ich tatsächlich richtig cool, wie er auf diesem Aufzug, einfach nur ganz lässig auf diesem Aufzug, an der Hauserwand, die einfach mal ein paar hundert Meter hoch ist und fährt dann quasi auf dem Aufzug außerhalb von, von dem Gebäude einfach mit nach oben.
1: Ja, aber ich fand es noch viel krasser, wie er dann einfach mit diesem, das ist ja auch ein cooles Gadget. Ja, ja. Ähm, Also wir haben ein Gadget übrigens vergessen am Anfang von der Szene, diese, diese Mauselfalle. Die er, in seine, die er in seinem, man sieht diesen Schnapper, den er in seinem Sakko hatte, wo einer seine Waffe rausholen möchte ja. und dann diese, der, dieser, dieser, äh, das, das glaube ich, das fand ich ein cooles Gadget und dann natürlich diese, diese, diese Hakenpistole, die er mhm. jetzt benutzt, um sich quasi ja. so, so, sich an der zu,
0: Häuserwand zu hangeln.
1: Und jetzt, und als ich die gesehen habe gestern, dachte ich so, Mann, oh Mann, ey, Das sieht ja, das muss ja ein, echt ein krasser Stuntman gewesen sein. Es sieht, also sie müssen auch sowas im Studio gedreht haben, aber diese Wand dahinter, diese Las Vegas Skyline, die sieht so echt aus. Mhm. Genau, das, das muss, meinte ich
0: mit Greenscreen. Also es ist weniger Greenscreen und der Greenscreen ist echt nein. viel besser geworden. Es ist, es ist es echt,
1: es ist ein, eine Studioaufnahme. Aber da, wo
0: man Connery groß sieht, da ist es auf jeden Fall Greenscreen.
1: Ja, aber, aber auch diese Szene, wo mit, diesen, mit diesem Band, wo er sich an dieser Häuser, an dieser Hotelwand da lang mhm. selbst da im Hintergrund, das sieht so echt aus, diese, diese, diese ja. Skyline, diese mhm. Las Vegas Skyline, und das sind tatsächlich nur so Lichter gewesen, mit Decken, die sie da aufgegangen haben, und okay. das ist ja wahnsinnig. Also ich habe gestern gedacht, sag mal, dieser Stuntman, der muss ja wirklich, wenn die das echt echt in echt gedreht haben, ähm, das mhm. sieht schon so echt aus, aber das ist alles eine Studioaufnahme, und da siehst du eben auch, ne, wie viel Geld da in so einem Film mhm. mittlerweile steckt, klar, Anfang der 70er, Geht ein bisschen mehr und da ist die James-Bond-Reise schon vor, aber auch eine, finde ich, eine coole Szene.
0: Ja, habe ich jedes Mal immer noch Schweißhände, weil ich ja Höhenangst habe und denke mir immer so, oh Gott.
1: Ja, 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 Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Aber diese, also wenn du das nächste Mal siehst, diesen Film, oder wenn du jetzt gerade mal diese, vielleicht ähm, dieses, guck dir mal diese Las Vegas-Galane an. Diese Lichter, ja, okay, ja, mach ich. Sieht, das, ist im Studio, das ist echt Studio-Höchste-Kunst. Äh, und dann landet er klettert durch dieses Fenster durch und landet dann auf dieser Was ist das eigentlich? Eine <lacht> Toilette. <lacht> ist, ja, aber Ist das echt eine Toilette?
0: Ja, da ist ja Klopapier.
1: Aber dieser, dieser Sitz sieht ja eigentlich nicht aus wie eine Toilette. Nee,
0: oder? aber das ist ja so eine typische äh, äh, typische größenwahnsinniger wahnsinniger äh, also Toilette, mit Toilette der auf der Toilette noch seine ganzen Sachen regelt. Weil er sagt ja glaube ich auch, ja, wenn sie noch irgendein Geschäft zu verrichten haben, tun sie sich keinen Zwang an.
1: Also es ist eine Toilette mit Rechtstelefon, mit einem Tablett und ganzen so Drinks.
0: Ja, und Videokameras, und Bildschirm, alles Zeitschriftenständer,
1: ja. coole Toilette. Ja. Ähm, ja, und dann trifft er, das ist jetzt wieder ein tolles set sein von, oder, oder, ja, nicht so spektakulär, aber es ist jetzt eben ein Set-Design wieder von Ken Adams, ja. wo er wo er dann Blofeld trifft. Äh, und, und nicht nur einen, ne? Ja, vielleicht zwei. <lacht>
0: Ja, und er ist natürlich sehr überrascht, weil eigentlich denkt er ja, Blofeld ist tot. Er hat ihn ja ganz am Anfang getötet. Und da stellt sich dann zum ersten Mal raus, okay, Blofeld ähm, ist nicht tot, sondern äh, es war nur ein Double. Und äh, ja, er hat nochmal ein Double. Ähm, und dann kommt er auf diese clevere Idee, quasi die Katze zu verscheuchen und zu gucken, auf, äh, zu welchem Blofeld die Katze geht. Und er schießt dann auch den nächsten Blofeld. Blöd nur, dass es eben die falsche Katze war. Ja. Und dann, und das fand ich sehr cool, kommt einfach nochmal so eine andere Katze rein, die dann die, die erste Katze so auch verscheucht und die ist dann halt wie in, in der Titelsequenz mit, mit diesen äh, Diamantenkettchen äh, an ihrem Hals und äh, das finde find ich schon ganz witzig. Ja, und
1: mit der Musik dann wieder von genau, äh, ja. musst muss mal darauf achten. Immer wenn es Diamanten in dem Film gibt, dann kommt diese, kommt John Barry mit so einer kleinen ein kleines Diamanten.
0: Genau, immer mit diesem kleinen cool, Diamonds ja. are forever, ja.
1: Ja, und das finde ich auch immer, also, ja. also darüber unterhalten wir uns nochmal ganz am Ende ja. über den Score. Ja. Ähm, ja, dann wird James Bond dann halt eben von Blofeld auch, ähm, ja, wird er quasi verscheucht, ne? so gehen Sie jetzt mal bitte in diesen, oder äh, gehen Sie in den Fahrstuhl bitte, ich habe jetzt keine Zeit mehr. Genau. Und James Bond vermutet betreut. dann natürlich, dass sich die Fahrstuhltür unten, dass sich mhm. die öffnet, ähm, wir haben ja bei Mein Leben nur zweimal, wo James Bond quasi, Das ist ja, da gibt es ja diese Piranhas. Hm. Ähm, also da hat man immer das Gefühl, immer wo, immer wo Blofeld ist, irgendwas wo, in seiner Nähe, da öffnen sich irgendw irgendwelche Türen unter dir. Also und auch, Spalten, ne? ja. Irgendwelche Fallen. Und dann ja. kommt tatsächlich in dem, weil ich glaube, diese Fahrstuhlidee, die haben sie dann ja später in Spion, der mich liebte, glaube ich, verwirklicht, wo sich tatsächlich diese Die Fahrstuhl Tür
0: öffnet, genau. Ja. Ja. genau Aber ja, diesmal
1: es sind es dann Gase.
0: Genau, es kommt quasi in irgendwie ein Betäubungsgas. Und dann sehen ähm, wir wieder
1: Mr. Kit und Mr. Wind.
0: Genau und ähm, die dann haben quasi ihr, ja. ihre zweite Chance äh, Bond zu töten und ähm, legen ihn dann in so einen Rohr. Das also erstmal
1: fahren die. Erstmal fahren durch so was ich ja irgendwie cool fand durch so, stimmt, unterirdisches durch so ein Tunnel, ja. Tunnelsystem. Ja. Äh, warum? Also es muss, das führt ja von diesen, von dem Hotel direkt in die in Wüste. In die Wüste, genau. Fand ich irgendwie cool. Ja. <lacht> ich irgendwie cool. Ja.
0: So ein Fluchtweg auch von, von Blofeld später dann, glaube ich.
1: Ja, genau, genau. Ja. Ähm.
0: ja, und dann vergraben die den da äh, in diesem, in diesem in dieser Pipeline oder sowas Ja, die bauen da so eine, da wird eine Pipeline gebaut. Genau. ja, ähm, ja und die Idee ist, jetzt,
1: Idee ist ja, ist hier ist, was ist dann eigentlich die Idee, wie soll James Bond denn eigentlich getötet werden?
0: Ja, der steckt da halt fest. Wahrscheinlich irgendwann, Ga wenn da Gas irgendwie drin ist, dann weiß ich nicht. Also, ja, fand ich auch so ein bisschen... Nicht besonders also, schlau, oder? Genau, also fand ich irgendwie komisch, weil ähm, wir, wir wissen ja am Anfang, dass Bond Blofeld sucht und dass die sich ja wohl auch schon kennen und... Ähm, dann lässt Blofeld ihn einfach nur so gehen und sagt, ja, hier, ich habe gar keinen Bock auf dich, ich lasse dich jetzt von Mr. Quint und Kit auf äh, umbringen und die hatten so tolle Sachen am Anfang mit diesem Skorpion und diesem Witz und dann legen die den da so ein bisschen lieblos in dieses, in diese Pipeline fand ich jetzt nicht so, oh, fand ich jetzt irgendwie komisch.
1: Also dann wurde genau, und dann kommt da die Ratte und dann ja. riecht er da dieses, dann sagt er, sag mal, riechst du so nach Ja, Not yeah. oder das bin ich äh. und weil er sich da irgendwie im Auto... Und das ist ja nochmal ganz am Ende mit dem Film. Genau, das ist Verbindung ganz am Ende
0: wichtig, genau. Aber, aber auch, ähm, so,
1: auch, so, auch so dachte ich, so irgendwie warum liegt er jetzt auf so einem Parfümfläschchen? Ja, das ähm, ist halt,
0: also das ist als, als Mr. Ähm, Wind Wind dann, genau. Dem fällt das irgendwie aus der Tasche und äh, dann in den Kofferraum, dann legen die den da rein, dass es direkt dann so zerbricht. Das ist auch ein bisschen unrealistisch, aber naja. Ähm, aber das fand ich auch tatsächlich so ein bisschen... Ja, weiß nicht, ob man da nicht einfach irgendwie eine spektakulärere Szene oder irgendwas Einfallsreicheres machen hätte können, wie die. Bo also weil es wirkt irgendwie so, als würden wir den halt kurz irgendwo ablegen. Ähm, und er wäre schon tot oder so und wir suchen nur einen Kra. Also ich fand ich ein bisschen, ein bisschen schwach. Ja, ja. ja, das war
1: tatsächlich ein bisschen schwach.
0: Aber er ja, kommt dann eben durch diese, diese Kontrolle. Dieses Kontrollfahrzeug, das dann kommt. Nee, das ist, was ist denn das
1: eigentlich? Ich, fand, ich glaube, das ist kein Kontrollfahrzeug, das ist ein Fahrzeug, was diese Pipeline nochmal äh, ein bisschen äh, verdichten soll, durch, durch Elektro. Echt? Ah, ich dachte, ja, das ist
0: ja. irgendwie so ein Gerät, das quasi guckt, ob alles in Ordnung ist.
1: Ja, das hat aber so eine so eine, so eine Strom.
0: Ja, genau. Ich dachte, das sind so Sensoren, die irgendwie gucken, ob alles dicht ist.
1: Ich glaube, die machen was dicht, aber ich bin keine, ja keine Bauunternehmer, von ja. daher wissen wir das nicht. Aber ja. die Szene ist ein bisschen, da stimme ich dir zu, die ist so ein bisschen, ein bisschen skurril. Ja. Ähm, die wirkt Ende auch haben? ein
0: bisschen, ja, nicht
1: lieblos, aber ein bisschen, weiß ja. ich nicht, so ein
0: Lückenfüller, dass man es halt irgendwie überbrückt hat und dass es ein bisschen Sinn ergibt wieder.
1: Ja gut, dann kommt auf jeden Fall, James Bond kann sich da offensichtlich dann befreien wieder, relativ schnell. Und ähm, dann... Ähm, finden sie heraus, wo William White tatsächlich steckt, indem sie Blofeld anrufen mit einem Stimmenmodulator. Genau, was ja quasi Blofeld,
0: ähm, was ja James Bond bei Blofeld zum ersten Mal sieht, in diesem Büro quasi, in diesem Hotel, äh, in diesem, ja. ähm, und wo dann wir, imitieren, ja. imitieren die das quasi und ähm, schlagen quasi Blofeld mit den eigenen Waffen und finden dann heraus, wo Mr. White, äh, White sage ich schon, äh, William White ähm, gerade sich aufhält und dann machen sie eine Operation und gehen dann eben in dieses, finde ich, äh, sehr, sehr schönes. Ähm,
1: da war ich auch mal. Ähm, also ich war ich, ich war, ich war, das auch mal auch mal, das liegt in Palm Springs. Das ist so okay. zwischen, äh, ja, ich würde sagen, zwei, aber es ist nicht in der Nähe von Las Vegas. Das ist <lacht> nochmal ganz woanders. Da konnte kann man auch nicht hochgehen, weil das ist privat, das ist von irgendeinem mm. Architekten. Mm. Aber ich war mal da unten, an diesem unteren, das sieht man im Film auch öfters, wo die da hochklettern und ähm, an diesem Berg, Berg genau an den Berg, da, ja. was, war ich, da war ich unten mal da kannst du jetzt so eine Straße da kannst du aufs Haus ein bisschen hochgucken näher kommst du aber nicht aber es auch 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 ein Abstecherwert äh, Palm Springs und ja James okay. Bond der trifft dann Bambi wie, und wie heißt noch mal die andere das ist Bambi und ähm, sie ist auf jeden Fall irgendwie so ein Klopfer, Klopfer 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 und Bambi, genau, da gibt es diese frühe ja. Szenen, wo die, aber, die aber James Bond auch nicht, ja. nicht wirklich gefährlich werden.
0: <lacht> ja, und ich habe auch nicht so ganz verstanden, zu wem die jetzt gehören, die beiden, ob die jetzt tatsächlich einfach nur, also ob die zu, zu Willard White gehören oder ob die zu Blofeld gehören. So als Bewacher
1: quasi, also der, ja. der Willard White sagt ja, haben sie schon Bekanntschaft mit meinen Leibwächtern gemacht, das kann natürlich beides Beides. Also so. Ja. Aber das spielt wahrscheinlich überhaupt keine Rolle. Ja, Was aber, aber auch witzig die Szene ist,
0: fand ich so ein bisschen komisch. Irgendwie wollte mir die so Köpfe dann gefallen.
1: Wollte denn die Köpfe dann unter Wasser kommen? Ja, und und die dann, dann komm,
0: Also ich weiß auch nicht, warum er erst alleine da reingeht und nicht alle gleich kommen. Weil die Mannschaft von Felix Leiter kommt ja zwei Sekunden später auch noch rein. Ja, da stimme, ähm, stimme ich dir zu. Also fand ich irgendwie merkwürdig. Auch so ein bisschen.
1: Dann kommen wir aber zu einer... also ähm, ja, ich weiß nicht, die Szene fand ich einfach so wieder, haben wir ja schon darüber gesprochen, dass ich einfach so toll finde, wie die On Location gedreht haben, wie viel das war, dass die da eine, eine coole, einen coolen Drehort mit diesem Haus gefunden haben, mit diesem architektonisch doch interessanten Haus da in Palm Ja, Springs das ist mit. tatsächlich super, ja. Und da merkt man, das ist natürlich alles On Location gedreht und das merkt man in diesem Film an und das kompensiert doch einiges. Ich finde das schon, also so eine Szene kann ich dann auch verzeihen, wir springen dann ins Casino und dann sehen wir auch mal wieder Q, wie er <lacht> auch in Las Vegas abhängt. Der hat ja wohl diesen Stimm Stimmenveränderer, Modulator, wie auch immer, dann irgendwie zu dem Spawn gebracht und will dann auch mal sein neues Gadget ausprobieren und das ist so gut. Wie sagt er, was ist das für ein Teil? das ist irgendwie, irgendwie so ein so
0: Magnetding, äh, das quasi so programmiert oder gepolt ist, dass du in diesen, wie nennt man die allen Banditen, oder so, also in diesem Einarm, wo du quasi runterziehst, dann drehen sich diese Uhren oder so, also dann immer gewinnst und <lacht> ja, ja. <lacht> er, er macht also die ganze Reihe. Reihe und überall kommt so der Gewinn raus und äh, fand ich auch süß, dass er dann endlich mal gedacht hat, er hat jemand gefunden, dem er es erzählen kann, wie das alles funktioniert und wie, wie er das gemacht hat und er dreht sich dann um und ist einfach weg. <lacht> also Q, wie immer, tolle Rolle.
1: Und auch wenn sie
0: deutlich kürzer war, auch M's Rolle und äh, Moneypenny's Rolle, wie bei anderen Filmen.
1: Aber es macht den Film, diese Szene macht den Film wieder, bringt ihn wieder ein bisschen in Spur, macht ja. ihn wieder macht ihn irgendwie wieder eine, eine, eine amüsante Szene. Ähm, sie sieht dann natürlich dann, sie das das, äh, sieht dann da den Ding, den Blohfelder als Frau quasi ähm, rausgehen, genau. lässt sich dann gefangen nehmen. Aber jetzt kommen wir eigentlich zu einer, der eigentlichen Aufklärung. Also bis jetzt haben wir ja nur bis jetzt, und das ist eigentlich der, ne, worum geht es jetzt? Also es geht ja bis jetzt eigentlich nur um so, eine, so ein bisschen Schmuggel, um Diamantenschmuggel, genau. was ziemlich eigentlich, äh, ne, bei den bisherigen Filmen war das schon nach anderthalb Stunden doch deutlich fortgeschritten und da wusste der Zuschauer schon deutlich mehr. Jetzt wissen wir noch nicht mehr, also bis mhm. bis jetzt. Ne, und dann erfahren wir quasi durch den befreiten William White, ähm, dass, dass die da Stationen irgendwas mit
0: Satelliten geplant haben. Aber so richtig was genau,
1: wissen wir immer noch nicht. Doch, doch, dass das, also ein Diamant, dass der ja eben zehnmal so stark ist. Ah, stimmt. Ähm,
0: genau, das, das erzählt dann, äh, das erzählen die dann in diesem, in diesem Labor, äh, wo die ja davor schon waren. Ähm, und da geht genau es also, ja dann auch um diesen super begabten
1: Professor. Genau, also so ein, so ein Diamant, der kann wohl Strahlung zehnmal so zehnmal zehnmal so stark verstärken also zehnmal verstärken mhm. zehnfach verstärken so rum und das die schmuggeln die Diamanten eben aus den Minen heraus damit die diesen diesen Satelliten ähm, äh, dass sie den verdammt die, oder oder wie dass sie da ganz viele Diamanten halt anbringen können <lacht> dass dieser das Satellitenstrahl genau. irgendein Laserstrahl dass sie sich das ja so stark wird, dass man da Zerstörung anrichten kann. Ja, Genau, also die wollen quasi einen Satelliten. Habe ich das hab so richtig gesagt? Ja, jetzt, sie wollen
0: Satelliten mit Diamanten bestückt, der dann einen Laserstrahl auf jeglich, jeden Punkt, den man den Blofeld äh, möchte, richten kann. Und das dann so eine, eine Hitze erzeugt, dass dann in diesem Umfeld von weiß, weiß ich wie viel äh, alles in die Lüfte fliegt. Und ja, macht und dann, er ja dann auch, ne? Macht ja. er ja auch. Ähm, und man braucht
1: ja. dazu, ne? Und, und jetzt wird es ein bisschen. Ich finde jetzt, also bis hierhin hat, hat, hat mir der Film schon sehr gut gefallen mit ein paar Schwachstellen, aber jetzt wird es ein bisschen mit dieser, also jetzt geht es eben darum, wo, wo ist Blofeld und äh, ja. was braucht man, um diesen Satelliten zu stören äh, ja. oder zu steuern. Und da, also eine Kassette. da st stellen sie halt raus. Ja, da stellen, stellt sich halt raus. Das ist so eine so eine Art auf dem Meer. Das ist ähm, da, wo der Blofeld quasi gearbeitet hat, in dem Hotel ganz oben, da ist auch so eine Station in so einem Modell, die der White ja, ist Whiten quasi kennt.
0: Im, im Boden so eingelassen und äh, da hat also der... Wie bei Goldfinger ja auch, ne? Genau, Diesen der eine. White hat da seine ganzen ja. Standorte und dann gibt es halt einen Standort, den Blofeld irgendwie noch dazu gemacht hat, wo ich mir auch gedacht habe, so, ja, wie blöd muss man eigentlich als Blofeld sein, dass man da sein... Also, weil die anderen sind ja wirklich Standorte von dem Willard White und dann hat Blofeld da seine Bohrinsel noch drauf gemacht, also <lacht> äh, ja auf so jeden Fall ist dumm. das dann
1: ist das dann, wo hat er sich dann dadurch entlarvt und äh, auf ja. der Bohrinsel lässt sich dann der James Bond so äh, gefangen Kugel. nehmen sozusagen in und so einer Kugel kommt er da runter mit Anzug natürlich äh, direkt raus ja, ja. ja. und da wird es irgendwie ein bisschen also diese Szene, das hat ja auch Parallelen zu den früheren James Bond szenen äh, Filmen so ein bisschen mit Dr.
0: No, ne? So mit der Bohrinsel und yeah. so. ja
1: Aber ich finde diese Bohrinsel-Szenarien eigentlich so ziemlich... Also ja. also also so mhm. eine also wenn man davor irgendwie so einen Vulkankrater sowas Geiles macht, ja mhm. da stinkt natürlich so eine Bohrinsel so ein bisschen ab, ja? ja? Und ich war... Also warum hat man da nicht irgendwas anderes vielleicht genau? Also ich fand dieses ganze Abschlussszene, die fand ich ziemlich langweilig. Also die hat mich... Ja wie James Bond sich denn da ah, ja, also, oder ich, ich, dann da, ja, ich willst du, willst du da ein bisschen beschreiben oder also, also, ich finde, ja, er so kommt ja auf
0: diese Bohrinsel mit diesem Ding und jeder weiß, wer er ist und lässt sich dann quasi absichtlich gefangen nehmen. Er hat quasi in seinem Anzug diese in, in seiner Polstertasche diese Kassette versteckt, ähm, die er ja quasi austauschen will, weil dieses die die Originalkassette ist quasi das Steuergerät. Für diesen ganzen Satelliten und wenn er das austauscht, dann könnte man den Satelliten nicht mehr steuern und der würde wahrscheinlich irgendwie explodieren oder kaputt gehen, was weiß ich. Und ähm, ja, die wird natürlich gleich gefunden. Dann ähm, sehen wir auch ähm, wieder Tiffany, die sich ähm, in dem Taxi dann wahrscheinlich äh, wieder Blofeld angeschlossen hat und ähm, sich dann quasi entschieden hat zu überleben, aber dafür halt auf Blofeld-Seite zu zu stehen, ähm, sie dann Bond sieht und denkt, oh, jetzt bin ich doch wieder auf bond Seite. Ähm, dann werden diese Kassetten irgendwie fünfmal hin und her getauscht. Ähm, Tiffany ist irgendwie am Anfang eine sehr taffe Frau, da ist sie dann auf einmal so ein bisschen Angsthasen-Mädchen. Ähm, Aber ich ja, finde diese, also in dieser Szene, ist, ich
1: finde, wenn man das jetzt vergleicht mit, ich stelle jetzt mal die Vergleiche mit dem letzten James-Bond-Film von Sean Connery mhm. an, ja? Um, man oder lebt auch, kann, rein, man ja. auch mit, kann man auch mit kann dem George Lazenby-Film vielleicht vergleichen. Ich finde einfach, wenn man also, aber jetzt vor allem, wenn man den Blofeld jetzt vergleicht, den den Donald Pleasants, ja. ne, aus "Man lebt nur zweimal", deutlich deutlich beängstigender als ja. dieser, dieser ja. Blofeld hier. Also aber das ja, ist das ja auch eine auch ähnliche, ja, das ist ja auch eine ähnliche äh, ähnliche Szene. Ist ja auch so. Ne, die warten da nur auf wann ne, auf Weltzerstörung, dann können wir quasi den Knopf drücken.
0: Ja.
1: Auch in so einer, so einer Art, so einer industriellen so, einer Industrie, in so einer Station, ne, wie jetzt in dem Vulkankrater, in dem Manet mit zweimal jetzt ist es halt diese Bohrinsel. Ja. Und ich fand aber diesen Charles Gray, der den Brofeld spielt, ich fand den einfach total blass, der ist da gar nicht, mhm. der guckt dann so ein bisschen böse, aber der hat also, hat mir jetzt keine Angst eingejagt, nicht wie der, wie der Donald Pleasants und also, ja, auch auch dann, also,
0: dann gab es ja auch noch diesen Professor, der dann immer wieder so, oh nein, wir können das nicht machen. Dr. Nö, die Metz, haben ja. noch, Der mega ängstlich war und der das irgendwie auch noch verhindern wollte und der das ja immer, also das kam ja nicht nur einmal, das kam ja immer und immer wieder. Ähm, der hat dann auch nochmal so ein bisschen die Gefahr rausgenommen, fand ich so. Ne? Also, Glowfair hat so immer gesagt, doch, wir machen das, aber... Also da war bei den anderen Filmen schon mehr, egal ob das jetzt Blofeld war oder ein anderer Bösewicht, mehr Druck dahinter, ne? Die Welt wirklich zerstören zu wollen und nicht irgendwie. Aber das,
1: also du, willst, du sagst quasi, dass die eigenen Männer sogar dagegen ein, dagegen dagegen äh, angehen wollen. Dass ja, sie nicht also entschlossen sind, ja.
0: nicht so entschlossen sind und das gab es auch schon in anderen Filmen, aber es war irgendwie, also ja, es hat jegliche Spannung gefehlt. Man hat auch, man wusste zwar, er will irgendwie Geld wieder erpressen, aber so richtig thematisiert wurde das auch nicht, also da hatten wir ja auch mh, dann bei, bei, man lebt nur zweimal das, wo, wo die ja mit diesem, wo das viel durchdachter war, mit diesem Turmklingeln und ähm, die Forderung von dem Lösegeld und was wir machen, wenn es nicht passiert und da war das so wahllos, so weiß ich nicht so, das war kein Show, also es war nicht so ein, man hatte nicht das Gefühl, okay, wenn Bond jetzt nicht in einer Minute irgendeinen Knopf drückt, dann explodiert die ganze Welt, ne? So hat das zwar so, ja, wenn er es jetzt halt nicht schafft, dann. Was war denn jetzt
1: eigentlich die. Was war denn die, die, halt
0: die Drogen eigentlich? Ja, dass er einen Standort nach dem anderen mit diesem Laser. Also er, er, er macht ja mit diesem Laser erst diese Raketen.
1: Dann die nordkoreanische.
0: Dann die nordkoreanische ja, Raketenbasis Militär. oder so. Und ja. also er greift militärische Gebiete wahrscheinlich an oder so. Also
1: Aber auch nicht so ganz eindeutig, ne? Wie bei. Genau, anderen. das
0: meinte ich. Also so richtig, so richtig, ähm, so eine richtig klare Struktur, was seine Mission ist und wie er das alles umsetzen will und wann er, wie viel Geld will und wie er das Geld will, das ist irgendwie alles so ein bisschen bisschen in der Schwebe. Und also, um ganz kurz darauf nochmal zu kommen, diese Explosion von, also wie, wie sie das umgesetzt haben, wie, wie dieser Laserstrahl dann quasi auf diese Raketen trifft und alles wird so rot und dann so eine extrem billige...
1: Was diese diese U-Boot-Animation. Genau, diese U-Boot-Animation. Genau.
0: Aber auch diese von den Raketen, wie die dann, auch die Explosionsanimationen sind ultra schlecht. Ne? Das war so, also was, was wir bei den Autoverfolgungsjagden und bei ja. viel Greenscreen-Sachen viel, viel besser hatten in diesem Film, war bei diesen Explosionen immer noch unterirdisch. Ähm, und das fand ich mit diesem Laser auch so ein bisschen so, ja, das war ein bisschen, echt jetzt? Okay, das ist richtig scheiße ja also Und das soll ja quasi, irgendwie und dadurch nimmt man
1: halt ja. die, die Gefahr auch so ein bisschen, also wenn man, also desto realistischer man die Bedrohung darstellen kann, hm. desto, desto mehr Spannung kommt ja auf, ne, und du hast schon vollkommen recht, das waren ja irgendwelche Modellaufnahmen oder irgendwelche arch komische Archivaufnahmen und so, hm. und da hast du so gedacht, so, oh, also, also, weißt du, du verstehst als Zuschauer, dann ja. denkt man so, okay, selbst, Ne, wenn er jetzt auf diesen Knopf drückt, ne, dann wird irgendwie die dann, Welt... Ja. Aber ich will das gar nicht sehen, weil das schon so, so scheiße aussah. Weil die, weil ja, die die oder so Markett wie wenn, man,
0: also, wenn wir bei man lebt nur zweimal bleiben, ja, da ist am Ende... Da, das, das sah auch scheiße aus, wie diese Rakete im Weltall explodiert, <lacht> ja. kurz bevor die andere Rakete aufgeschnappt worden ist. Aber du siehst, oh Gott, weißt du, du hast diese Spannung. Wenn er jetzt nicht diesen Knopf drückt, dann explodiert diese eine Rakete nicht und es herrscht Weltkrieg und da ist es nur so, ja, man weiß ja nicht mal so genau, wo. also er sagt zwar, wir machen jetzt hier, da und da den Strahl hin, aber ist es ist irgendwie so, ja gut, dann machst du halt da den Strahl hin und dann machst du halt beim nächsten Mal das, aber es ist irgendwie so, oder wenn man dann auch an im Geheimdienst ihrer Majestät denkt, wie spektakulär da diese letzten Szenen waren, ne, mit dieser Verfolgungsjagd äh, im Auto indischi musikalisch, in, musikalisch, in, musikalisch. Genau, musikalisch. Auch, und, ja. und das war einfach nur so, ja, eine Bohrinsel. Okay. Und dann kam diese, dann kam, also er wurde ja dann noch gefangen und musste sich dann durch diese Seile da befreien, also unter der Bohrinsel quasi noch hochklettern. Und ähm, Tiffany hat dann auch noch irgendwie, äh, äh, was, hast, äh, was hast du denn so Eckiges in deinem Höchst, äh, was für ein Döschen hast du denn in deinem Höchstchen, sagt yeah. er. Okay. So. Hä? Okay, Bloss, Ganz lustig, halt, ja. aber hat nicht zu dieser Spannung beigetragen und ja, am Ende kommen also es Ich fand diesen,
1: diesen Kontrast auch, wir hatten da vorher ja eigentlich so den halben Film über irgendwie Las Vegas, was ich ja echt eine coole Location fand, weil es ja waren ja irgendwie so alles, was dazugehört, so Las Vegas Casinos, Las Vegas Wüste, Las Vegas Hotelzimmer, Las Vegas ja. äh, Zocken und so. Ja. Ähm, und, und dann diese, diese Bohrinsel, irgendwie hat das nicht so zusammengepasst. Die, warum haben sie nicht irgendwie, irgendwie den William White auch so eine irgendwas in, irgend so eine, ja gut, die Forschungsstation war schon das, sie brauchten einen location -Wechsel, verstehe ich, ja. Aber irgendwie so eine Bohrinsel, das ist so echt so, oh, das haben wir ja schon mal gehabt. Und ich finde Bohrinseln jetzt so langweilig, als. als, als ja, durch, das, dass
0: sie, durch das, dass sie halt auch sehr klein sind, hast du halt auch weniger Möglichkeiten. Ne? Also du
1: kannst halt als Filmteam so sind, ich meine, da kannst du halt vielleicht ein bisschen mehr, nee, Explosion kannst du eigentlich auch da nicht. Also wieso die sich für eine sie wieder entschieden haben, die hätten ja auch wenigstens so eine, also da gibt es ja schon andere Ideen noch so.
0: Vielleicht steht ihm, vielleicht ist ihm Roman erwähnt oder so, keine Ahnung. Ja, der,
1: nee, nicht, aber... Aber es ist ganz interessant, auf dem Filmplakat zu Diamantenfieber hast du das gesehen, was eigentlich ein schönes Filmplakat ist. Ähm, da sind auch viele Taucher zu sehen, ne? Und Taucher gibt es ja gar nicht in dem Film. Echt, also <lacht> so ein... Taucher zu sehen. Ja, muss mal gucken, ja, ja. Also Aber gut, da dann.
0: Aber das wurde, also das Filmplakat wurde tatsächlich auch äh, nochmal verändert. Das nee, offizielle gibt, äh, Filmplakat Taucher. wurde äh, nachträglich nochmal verändert, äh, weil. Ähm, wohl äh, James Bond nicht so sehr im Mittelpunkt stand. Da gibt es dann auch ein paar Geschichten drum. War also, es gibt eine Geschichte, wo dann behauptet wird, dass da ein Fan irgendwie bei der Produktionsfirma angerufen hat, gesagt hat, John Connery ist da viel zu klein und viel zu wenig im Mittelpunkt. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das wirklich, wirklich stimmt. Auf jeden Fall wurde es nachträglich noch geändert.
1: Also das eigentliche Filmplakat, das habe ich auch in, meiner, in meinem Apartment groß hängen als A4. Ah, meinst, du die,
0: meinst du die unter diesen Hubschraubern? Genau, genau. Okay, ja, das erkenne ich jetzt nicht, ob das Taucher sind, aber wenn du das groß dahin hast, dann wirst du das wahrscheinlich besser beurteilen können.
1: Naja, aber da sehen wir, es ist quasi James Bond neben zwei Las Vegas äh, Show-Mädchen und äh, ja, nee, das ist um Tiffany
0: Top. und äh, also das ist sehr wahrscheinlich Tiffany, weil die ist ja rothaarig, die rechte, und Plenty links.
1: Aber die Plenty ist doch dunkelhaarig so und das ist eine Blonde hier auf dem Plakat. Also, das, ich glaube, ja, das sind einfach so, so ja. einfach Las Vegas. So naja, das sind hier. einfach
0: zwei Girls, ne? zwei Bond-Girls.
1: Also, also, das ist ein schön, aber ein cooles Filmblatt, hat mir echt gut gefallen. Ja,
0: mit dem, mit dem Satelliten, mit dem Diamantenschirm oben drüber. Ähm, genau. Ja. Aber pass auf, so,
1: dann, ja, dann wird halt Blofeld, man weiß nicht, ob er stirbt am Ende, er will da abhauen mit diesem Mini-U-Boot und dann auch wieder so, also dann geht James Bond in diesen Bagger da rein und ah, das ist so. so. Ja, und, und
0: da fand ich dann auch so, also Blofeld händigt sich ja quasi freiwillig einem einzigen Baggerfahrer aus. ne? Also er, das schreit ja quasi danach, dass es das schief geht. Und äh, ja.
1: so, so dumm ist Blofeld eigentlich nicht.
0: Genau. Und dann, ja. dann, dann, dann spricht er da, hey Zentrale, bitte melden, bitte melden, hallo, hallo, ey, willst du mich umbringen und so weiter. Und das ist so ein bisschen so, ja, okay. Also es ist, der ganze Film hat ja viele lustige Stellen. ne? Also so ist es ja nicht. Der, der ganze Film ist ja schon ähm, auch sehr, ähm, lustig an vielen Stellen und die Endszene ist auch lustig an vielen Stellen aber es kommt halt keine Spannung auf so richtig also eigentlich gar nicht da war die, die Geschichte wie die Sachen geschmuggelt werden fand ich viel spannender ja ja also dieses dieses das fand ich echt eigentlich ganz schön so quasi jeden Schritt von diesem Schmuggeln mit jeder hat seine eigene Aufgabe wird danach umgelegt ähm, fand ich spannender als diese Endgeschichte.
1: Ja, ja, also ich finde der Film, der lässt auch nach hinten rum nach, aber lass uns noch mal kurz über die, die ganz, die letzte Szene äh, sprechen, die auch ein bisschen skurril ist, weil wir haben ja noch die zwei Handlanger und wie, wie genau. jeden Handlanger müssen die auch noch <lacht> eliminiert werden und das ja. ist auch so eine skurrile Szene, also James Bond, die sind auch so ein Dampfer, <lacht> Queen Elizabeth ja. mit Warum sind die halt da
0: eigentlich? Weiß man auch nicht so genau, ne?
1: Ähm, warte mal
0: also, da ist ja auch ein ziemlich harter Schnitt ne? von, von der Bronze ja,
1: zu diesem Dampfer. Eine Hochzeitsreise wird es nicht sein. Mhm. Die sind dann halt irgendwo ja. äh, von, also die, von. die. Äh, doch, doch klar, doch klar, von Amerika halt nach. Zurück nach, nach London. Nach England. Ja, ja,
0: aber ja. Aber es ist trotzdem doch, harter Schnitt.
1: Ja, gut, aber ja. auf jeden Fall kommen dann äh, Wind und Kid, weil er hat sie ja noch nie richtig gesehen. Ja. Die kommen dann, geben sich dann quasi aus als, äh, als Schiffs als, als Hotel oder Schiffsmitarbeiter, die dann quasi das Essen vorbeibringen. Und ja. äh, James Bond erkennt ihn quasi an diesem Parfüm, was er ja. schon gerochen hat, schon mit dem, ja. aus, als die da versucht haben, James Bond in, diese, ähm, in den Röhren, da in diesen Pipelines in Las Vegas um, umzubringen. Mhm. Und ja, da kommt, da es dann wieder so unheimlich plötzlich, wo dann James Bond dann so ganz lässig ihn so enttarnt und dabei halt noch dabei so ganz cool sitzen bleiben und dann so ja dieses Parfüm dieses dreckige das eklige Parfüm habe ich schon okay. mal gerochen ja. und er bleibt dann aber so sitzen weil er halt irgendwie so unerwartet unerwa auch nicht dass jetzt plötzlich die zuschlagen könnten ja hm. und dann der, der Wind dann irgendwie diese, diese Grillstäbe die, die, da Schaschlik-Spieße anzünden die Schasch <lacht> und, das war nicht aber lustig also fand ja, ich cool aber es ist unheimlich oder wie der ja, schon, ist ja und, und
0: ganz ehrlich das also er hat dann diese brennenden Dinger in der Hand. Das fand ich spannender, was er damit jetzt vorhat, als diese ganze Bohrinsel-Szene.
1: Ja, ja, klar, klar. Also James Bond, der schmeißt ihn dann irgendwie so, so ein Alkohol da irgendwie hin und dann geht er halt in Flammen auf genau, und springt ja. über Bord. Hinterher dann auch noch hinterher dann auch noch der Wind. Ja, mit dem, unfreiwillig, aber ja. Mit der Bombe. Mit, mit einem, mit eigentlich einer, mit einer Szene, die sich eigentlich in diesem Film auch In diesen skurrilen Szenen auch irgendwie so die abschließen, wo er dann quasi sein, er ihm so die, die Eier abschnürt, anders kann ja. ich sagen. Ja. Und ihm dann noch die
0: Bombe in die Hand drückt und äh, ihn dann über Bord schmeißt, ein bisschen übertrieben und äh, dann wieder so eine ultra schlechte Explosion-Animation ähm, ja. man sieht. Ähm, ja, und dann, dann natürlich typisch Bond. Äh, als wäre nichts gewesen, setzen sie sich dann wieder gefühlt hin und essen das Dinner und dann ist der Film zu Ende.
1: Und dann sagt ja. er noch irgendwie dem Hund, Hund hat, hat es mit dem eingeklemmten Schwanz, Schwanz erwischt. Genau. erwischt. Ja. Und dann, ja, dann gucken sie, ne, wo sie, kriegen wir jetzt die Diamanten her und dann gucken sie ja. nach oben zum. Zu Stimmt, ja, genau. Ja. Und dann funkeln da noch die, die Und dann, dann aber, wir kommen wieder zu der tollen, tollen End, der tollen Endmusik und wir sind, äh, ja, erlöst. <lacht> Oder kann man sagen, wir sind erlöst? <lacht> Ich bin jetzt mal gespannt, wie du. Ähm, also wir mussten uns, ich habe das jetzt tatsächlich mal das erste Mal gemerkt in dem siebten Podcast jetzt, wir mussten uns so ein bisschen durchkämpfen, oder? Wie ist es dir gegangen? Also Heute, vor allem ja. so, ja. Also so ein bisschen, also so ein bisschen storytechnisch durchkämpfen. Mhm. Das ist uns eigentlich leichter gefallen bei den anderen Filmen und bei diesem Film da war so vieles so, mussten wir uns so ein bisschen durchkämpfen und ähm, war so, weil vieles war dann vielleicht doch nicht so ganz klar und ähm, ja, ja auch ich von muss sagen, jetzt mit der Besprechung, jetzt hat sich doch noch mal auch meine Meinung so leicht verändert. Mhm.
0: Ähm, äh, ja, also ich fand es auch, also ähm, ich weiß nicht, ob du das mit durchkämpfen meintest, aber ähm, ich habe den gestern Abend geguckt und ähm, dementsprechend frisch sollte er eigentlich noch sein und trotzdem habe ich immer mal wieder überlegen müssen so war das jetzt so oder war das davor weil also durch diese Schmugglergeschichte die ja immer läuft die ich gut fand die Schmugglergeschichte ähm, ist so das, ist so dieses Blo, ist so diese Blofeld-Geschichte irgendwie weiß ich nicht ob sie uninteressanter geworden ist oder ob sie einfach irgendwie nur so eine Beigeschichte war oder ob also, weiß ich nicht, irgendwie war es ein bisschen.
1: Also, der. Ja, also, nicht. also. Okay, pass auf, dann, dann bevor wir jetzt darüber diskutieren, also be, wer mal, fängt denn diesmal an? Du, ich glaube, du musst jetzt anfangen. Letzt ich fange an, ich okay. Ja, also, vielleicht mal.
0: nochmal zur, zur, ein, zur Einordnung. Ähm, Im Geheimdienst Ihrer Majestät haben wir beide mit, mit neun Akten relativ hoch bewertet. Ähm, nur Goldfinger äh, mit neun bei dir und 9,5 bei mir konnte da mithalten. Ähm, man lebt nur zweimal, der letzte James Bond äh, mit Sean Connery, wo wir ihn beide sehr müde und ähm, sehr gelangweilt fanden, hatte bei dir immerhin noch 8,5, bei mir nur 7. Aber Geheime der war, war das immer
1: noch, ein, also klar, weil der Film immer noch, ich fand den immer noch sehr gut, trotz ja, ja. des Sean Connerys, dass ja. eben den Abzug gab, aber der, genau. der Film an sich war sehr gut.
0: Ja. Genau, Feuerball hatte bei dir 8, bei mir eigentlich auch 7, aber es stehen 6,5 drin. Und äh, die okay. ersten Bond-Filme hatten so um die acht Punkte, sage ich jetzt mal, ohne dass wir es da zu lange ja. machen.
1: Also schon recht gut bis hierhin. Also Genau, schon, schon, recht, schon,
0: schon recht gut. Bei mir hat Feuerball und man lebt nur zweimal zusammen mit Dr. No so ein bisschen, das bildet so zusammen so das Schlusslicht. Wobei ich ehrlich gesagt so im Nachhinein gar nicht mehr weiß, warum Feuerball so schlecht bei mir geworden ist. Aber so ist es nun mal. Ja, jetzt sind wir bei äh, Diamantenfieber und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte den längere Zeit nicht, nicht mehr geschaut gehabt und das lag auch daran, dass ich immer mit diesem Film Diamantenfieber so ein bisschen hm, Gefühl hatte und nie wirklich warm geworden bin mit dem. Und ähm, ich habe den jetzt geguckt und dachte danach auch wieder so, hm, er hat schon tolle Szenen dabei, also Mr. Wind und ja, ja, äh, ja. Mr. Kitt. Für mich absolut das Highlight in diesem ganzen Film. Das ist tatsächlich was, wo ich sage, okay, ähm, allein das macht den Film sehenswert. die zwei Rollen. Und ähm, ich fand ihn, und da lege ich bei vielen Filmen einfach großen Wert, ich fand ihn optisch lang nicht so ansprechend wie andere, auch wenn er bildqualitätmäßig deutlich besser war. Aber dieses Wüstenszenario und dieses L.A. und so, das ist vielleicht auch persönlicher Geschmack, aber das war jetzt nicht so meins. Das war, fand ich, da fand ich die Schneelandschaften oder Kuba, äh, äh, Jamaika und äh, die Unterwasserwelten von Feuerball deutlich schöner ähm, als ähm, so eine triste Wüste. Ähm, das hat mir einfach nicht so nicht so gut ja. gefallen. Die Action-Szenen fand ich deutlich besser, aber wenig und unspektakulär. Aber wie sie umgesetzt worden sind, fand ich sie gut. Und ich kann es gar nicht so genau beschreiben, was mich wirklich an dem Film am meisten so stört. Aber, und ich habe jetzt auch gemerkt hier, wie wir zusammen gesprochen haben, dass das schon doch mehr äh, Story und äh, Szenen gibt, die mir doch auch gefallen haben. Aber so richtig warm bin ich mit dem Film nie geworden. Also diese Schmuggler-Geschichte äh, finde ich ganz nett. Mr. Witten Mr. Kid, habe ich ja schon gesagt, finde ich grandios. James Bond fand ich, ähm, also John Connery fand ich ein bisschen äh, besser, also fand ich besser als bei Man lebt nur zweimal. Er hat nicht mehr so gelangweilt und so äh, gewirkt, so ich hab gar keinen Bock. Ähm, da hatte er wieder so ein bisschen mehr Bock drauf, Bond zu spielen. Aber immer, noch, äh, aber immer, immer spielen. noch
1: nicht. Aber immer fand ich immer noch nicht so richtig
0: Nicht so wie bei Goldfinger oder bei Liebesgrüße oder Dr. No, aber nicht mehr so schlimm wie bei Man lebt nur zweimal. Ja, ja. Da fand ich schon extrem. Ähm, ja, deswegen, boah, eigentlich, ich traue mich gar nicht, äh, was zu sagen. Ähm, aber so,
1: also so schlecht war der, also, also ich weiß jetzt also nicht, was du jetzt sagst, aber. Ich,
0: ich, ich, will, ich will ihn eigentlich nicht schlechter, ich will ihn warten, eigentlich, ich, ich will mache? ihn, nee, ich will ihn eigentlich schlechter bewerten als, ich würde ihn eigentlich gerne schlechter bewerten als Feuerball, aber ich würde ihm eigentlich ungern nur 6 Punkte geben, sondern eigentlich 6,5. Aber dazu müsste ich Feuerball auf 7. Ja, dann Wait. machen
1: wir Feuerball auf 7, dann okay. machen wir das korrekt. Also, dann gebe ich
0: ihm 6,5 Punkte. Die hat er hauptsächlich wegen ähm, der Schmugglergeschichte, die ich ganz gelungen fand, und äh, Mr. Wind und Mr. Kit. Okay. Das sind so meine Highlights. Und natürlich äh, John Barry. Aber auch da... Deutlich schwächer äh, der Score, finde ich, als im Geheimdienst ihrer MSD, der ja für mich der Beste aller Zeiten ist. Aber ähm, auch der ist nicht ganz so gut, aber er ist auf jeden Fall trotzdem Highlight. Ja, da äh, äh, so stimme ich
1: dir zu. Okay, ähm, ja, dann mache ich es mach ich's ein bisschen kürzer. Also ich finde den Film, ich habe den immer in sehr guter Erinnerung gehabt. Weil mir einfach, anders wie dir, einfach diese ganzen Locations gut gefallen, so mit Las mhm. Vegas und dieses ganze, weil ich es natürlich auch kenne und ähm, so James Bond in den USA und ähm, dieses Anfang 70er Jahre angestellt. Mir hat auch schon Connery, hat mich früher, hat mir früher auch gefallen, dass der da wieder James Bond war. Und wie du schon sagtest, ich stimme dir dazu, die Schmugglergeschichte ist cool am Anfang. Ich finde, hat der, hat der Film ein wahnsinniges Potenzial, ja. Die erste Hälfte. Mhm. Ja. Ich finde die richtig spannend, ja. Und eine. Eine, eine, eine tolle, tolle Locations und äh, Studioaufnahmen. Ich finde auch, man sieht dem Film an, dass der real ist, wenig im Studio gemacht. Ja. Ähm, Blofeld finde ich einfach nur leider sehr. Also sehr Blofeld habe ich schon ja. angesprochen, der ist einfach nicht beängstigend. Ja. Und wie wir jetzt gerade, wie ich jetzt gerade auch im Gespräch mit dir auch, eben diese ganzen Lücken in der Story. So, also die Story ist einfach nicht gut. Das Drehbuch ist einfach nicht gut. Das mhm. ist einfach nicht spannend. Ähm, das ist ziemlich. Der Blofeld, der hat noch nicht mal so ein klares Ziel genau, ja. vor Augen. Ähm, und ja, der Score von. Also, also der Score von John Barry, finde ich eigentlich, der, der, der ist gut, aber der fehlt an ein paar Stellen. Wie an dieser äh, Verfolgungsszene dann in Las Vegas, da hätte er super reingepasst. Ähm, ich finde den Film, der wirkt jetzt nicht so. Also, ich finde, ich habe überlegt. Wirkt er jetzt angestaubt? Nee, das finde ich auch nicht. Es gibt andere Filme, die sind deutlich angestaubter aus der Zeit. ja. Ähm, aber irgendwie fehlt er doch ein bisschen. Ich finde die Bond Girls, die Tiffany, ja, die ist auch irgendwie, ja, auch in Ordnung. so, Aber auch jetzt alles irgendwie so ein bisschen alles ja. So, ja, so nicht so richtig spektakulär.
0: Ja, die, die, die also die meisten Rollen, sind irgendwie so ein bisschen blass geblieben. Also Blofeld, blass. die Bond-Girls sind ein bisschen blass geblieben. Auch die Rollen von QM und äh, Miss Moneypenny sind relativ kurz. Die hatten zwar ihre Auftritte, aber auch die waren jetzt nicht so spektakulär. Felix Leiter war auch nur kurz und nicht so wirklich. Ähm, Williard White war ja auch nur quasi eine Nebenrolle. Ähm, Wahrscheinlich... Also also ja, ich vermute
1: einfach irgendwie. mal, dass man einfach in dem Fokus, äh, jetzt ist Sean Connery zurück John und dann Connery, hat man ja. ihn einfach in Fokus gesetzt, weil der ist ja in jeder Szene drin. Ja. Also das ist ja, der ist ja in jeder Szene drin. Es gibt ja nur eine, so ein paar Szenen, da wo Tiffany da vielleicht äh, da, da mal damit da an, diesen, an, diesen, ähm, da an diesen, diesen Spielchen da im Casino da mitmacht, aber sonst ist ja Sean Connery in jeder Szene drin. Ja. Und da ist der Fokus einfach gewesen, Sean Connery ist zurück, und ähm, dann lass uns das auch ausnutzen. Und dann fallen halt andere Rollen kleiner aus. Aber die Endszene, die also ich finde einfach, der Film nimmt einfach, der fängt ziemlich stark an. Also wenn man jetzt mal die pre sequenz rauslässt, diese ganze Schmugglergeschichte ist, ist spannend. Hat was ja was von einem Krimi und Krimis, man muss ja nicht immer Action haben. Ja, so ja und man hatte halt
0: auch am Anfang die Rolle von Mr. Kidd und Mr. Wind viel mehr im Film. Und die war halt so gut, dass der Film dadurch auch gut geworden ist. Und die fällt halt irgendwann runter. Also, ja. die, also die beiden kommen halt irgendwann nicht mehr.
1: Aber es ist auch noch spannend, wie James Bond dann in diese Forschung, Forschungseinrichtung dann Las Vegas mit dem Moonbuggy und so. Und ich finde das schon
0: ja, aber spannend. Ich finde, find da, da gab es immer wieder so, und ich glaube, vielleicht ist es auch das, was mich so am meisten stört, ist, es gab immer wieder so punktuell eine gute Idee, wie zum Beispiel der Moonbuggy. Aber ich fand die Verfolgungsjagd mit dem Moonbuggy dann so ein bisschen so, hm, weiß nicht, irgendwas hat da gefehlt, dass es wirklich... Ja. weiß nicht, da gab es Autoverfolgungsjacken, die waren technisch viel, viel schlimmer gemacht, aber die waren spannender, also zum Beispiel bei Goldfinger die Autoverfolgungsjacken, ne, in dieser Anlage, in dieser Fabrik mit ja. mega viel Greenscreen und so Zeug, aber halt viel witze, also viel besser umgesetzt mit diesem Schleudersitz, diesen Lampen, dieser schnellen, dem schnellen Schnitt und dieser Moonbuggy, der, der fährt da halt aber über ein bisschen Aber es Hüste. hat,
1: ja, ich überlege gerade, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, weil der Film, der hat ja doch irgendwie, das ist ja schon, hat James-Bond-Elemente drin, es ist ja, ein James-Bond-Film, ja? Ja, das ist auf jeden Fall. Ähm, und äh, hat einige Action-Szenen drin, die jetzt nicht immer gut gelungen sind, ähm, hakt einfach an der Story und irgendwie, ja, irgendwie ist das so, weiß ich nicht. Es ist einfach so ein Film, also so richtig, klar, der die Sprüche sind auch ein bisschen klamaukiger, ja, als, als vielleicht äh, in den anderen, vor allem, man lebt nur zweimal oder auch Goldfinger. also ich war schon Connery ja nie wirklich klamaukig und hier wird er ja hm. schon klamaukig. Vielleicht liegt es ja an dem Geheimnis ihrer Majestät. Ähm, aber es ist irgendwie so ein bisschen so ganz leicht zäh. Es ist ein zäher Film, aber so ganz leicht. Also jetzt nicht, ist kein schlechter Film, ja. Aber es ist auch kein, einfach kein richtig guter Film. Also also ich muss einfach, ich gebe sieben Punkte, sieben von zehn. Ähm, sieben? Ja, sieben. Okay.
0: Also das ist damit, und das hätte ich nicht gedacht, tatsächlich dein schlechtester Film bis jetzt. Ja, ja. Weil ich eigentlich immer dachte, du findest den mit einer von den du, besten
1: Filmen. Nee, nee, das nicht. Aber ich finde ihn jetzt auch nicht. Ich Aber dann hat es wahrscheinlich getäuscht. Ich dachte öfters.
0: das, glaube ich, auch oft, weil du einfach die ganzen Schauplätze immer besucht hast und mir dann immer hunderte Fotos und Videos mit der Originalmusik geschickt hast und ich dachte wahrscheinlich dann deswegen auch, dass du den Film so übertrieben ja. gefeiert hast. Ja, aber ähm. schlecht.
1: Ich finde ihn. ich habe den auch, ich gucke den auch, auch oft noch mal so, so mhm. an. Es ist jetzt nicht so, dass ich den jetzt so schlecht finde oder nicht so langweilig, dass ich den nie wieder angucke. Ich werde ihn wahrscheinlich im Laufe meines Lebens noch ein paar Mal angucken, aber es ist einfach jetzt tatsächlich verglichen jetzt mit den anderen James-Bond-Filmen ist es tatsächlich bis jetzt, bislang jetzt, also 7,5. Nee, ich muss 7,5 machen. <lacht> ich muss jetzt da nochmal, also 7,5. Also, also ich, die Story und so ist mir tatsächlich, ähm, ich achte auch manchmal nicht immer so, manchmal ist die Story, gerade bei james bond Film klar, Story ist auch wichtig, sehr wichtig, aber mir, ich gucke auch manchmal einfach so, also das James-Bond-Feeling, was mir einfach gut yeah. gefällt. Und yeah. der Film hat doch James-Bond-Feeling. Das Feeling, der Charme, James-Bond-Charme, der kommt rüber. Ich kenne die Schauplätze. Ich finde wenig Screenscreen. -Screen. Auch John Barry ist wieder dabei. Der ist ja im nächsten Film nicht, nicht mehr dabei. Mhm. Ich finde doch da 7, also ich finde 8 jetzt nicht, aber 7,5 okay. ähm, hat der Film verdient, meiner Meinung nach. Ähm, ja, und vor allem tolle, tolle Titeltrack mit äh, Diamonds are Forever, Shirley Bassey. Mhm. 7,5, ja, ja. Und der Film war natürlich auch, wie immer, äh, wie auch bei den anderen, es war natürlich auch ein großer, großer Erfolg wieder an den, an den Kinokassen. Ähm, genau. Das konnte man aber auch so ein bisschen, an Erfolg konnte man aber auch so ein bisschen erwarten. Ja, konnte ähm, man auch
0: ein bisschen an Sean Connery dann festmachen. Ne? Ich glaube, da haben sich viele gefreut, yeah, Sean Connery zurück.
1: Ja, und hat dann auch zu der damaligen Zeit gute Kritiken bekommen, eher so, so rückblickend, eher ein bisschen... Also auf die da hat er zum Beispiel 6,6 Punkte, mhm. also äh, ziemlich, äh, was du auch gesagt hast.
0: Ähm also so ein bisschen, Eigentlich so ein bisschen konträr zu dem, wie es bei Im Geheimdienst der Majestät war. Ne? Der ist ja danach quasi zu einem besseren Film geworden äh, und der jetzt irgendwie, wenn du es jetzt quasi sagst, dass der jetzt im Nachhinein eher ein bisschen kritischer gesehen wird, ähm, ähm, das ist ja, ja quasi an, ein bisschen andersrum, wie bei
1: Im Geheimdienst der Majestät war. Also bei Rotten hat er 64 Prozent, da ist einfach auch so gemischt, manche dieser, also eigentlich so, also die meisten sagen, das ist schon ein guter Film so, Connery ist wieder da, Bond-Feeling, aber ist jetzt keiner, ist jetzt kein Klassiker oder es ist, 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 ist einfach so eine, so ein, ist ein ordentlicher Film, Ordentlich. kann man sagen, ja. Aber eigentlich, wenn man sich überlegt, so mit Guy Hamilton und John Connery und Shirley Bassey und. Da wäre mehr Potenzial gewesen. ne? John Barry, hm. äh, Anfang 70er. Also da, da wäre schon ein bisschen mehr da möglich gewesen. Aber
0: Ja, ja auch, ähm, auch wenn man dann den, den Anfang vom Film betrachtet, ähm, ausgenommen die Pre-Title-Sequenz, dann ähm, ja, wäre da ein bisschen mehr drin gewesen. Der hätte, ja. ne, der hätte ein besserer Film werden können. Gut, okay, damit werden wir äh, für den Film durch, glaube ich. Ähm, also
1: nochmal, noch mal, ja. ähm, genau, wir wären mit dem Film durch, Diamantenfieber. Genau, damit ähm, werden wir durch. Und ja, dann fangen wir an jetzt mal mit dem, wir haben eine Einsendung, ne?
0: Genau, wir haben ähm, von einem Zuhörer ähm, noch einen Hinweis bekommen. Und zwar ging es um unsere Folge zu Feuerball. Und... Ähm, da war uns wahrscheinlich nicht ganz klar, ich kann mich ehrlich gesagt äh, gar nicht mehr daran erinnern, was wir genau gesagt haben, aber es ging um die Bestückung der Bomber, also die, diesen Kampfchat mit diesen Atombomben und ähm, ich lese einfach mal vor, oder, was ja, uns der Jochen Bomben. aus Stuttgart geschrieben hat oder aus der Nähe von Stuttgart vielleicht hatten wir das auch gefragt sogar, also es ging um diese Bestückung der Bomber. Die Bestückung der Bomber mit Atombomben bzw. Raketen erfolgt aufgrund der Iris, also dem Auge, der Augenkopie des Präsidenten. Der Sicherheitsmechanismus wird in der Szene im Sanatorium ausgiebig vom Piloten trainiert. Also das nochmal als Nachreich zu unserer Folge zu Feuerball. Um, er hat auch nochmal erklärt, dass Q äh, Quartiermeister heißt, Englisch Quartermeister, nicht Schatzmeister. Um, ich glaube, das ist äh, in einer der ersteren Folgen, aber es ist tatsächlich so, dass äh, in einem deutschen, in der deutschen Synchronisation einmal auch Schatzmeister gesagt wird. Mhm. Ähm, wo Q noch nicht Q genannt wird, sondern da wird er tatsächlich, glaube ich, bin ich mir ziemlich sicher, in Dr. No, glaube ich, äh, Schatzmeister genannt. Mhm. Ja, ich danke ich, Jochen. für die, Genau, für die ich Einzelne. hoffe, ich habe ich nicht nochmal noch Müll erzählt. Aber ähm, ja, vielen Dank auf jeden Fall. Genau solche Sachen brauchen wir. ja. Also wenn wir irgendwelchen Quatsch erzählen oder irgendwelche Falschinfos raushauen, ähm, weil wir uns da irgendwie auf die falschen Seiten begeben haben, dann schreibt uns genau solche E-Mails. Ja, Jochen hat jetzt eine E-Mail geschrieben. Vielen, vielen Dank. Schön auch, dass du uns zuhörst und dass du äh, uns so aufmerksam ähm, verfolgst. Freut uns,
1: äh, freut uns riesig. Und schreibt uns vor allem auch eure Bewertungen. Wir wollen auch mal, dass in unserer kleinen Community, die aber stetig wächst, dass da auch mal Diskussionen entfacht werden. Ja? also genau. mehr, Wie viele, vielleicht sagt einer von euch, seid ihr denn des Wahnsinns, wie kann ja. der Film so hoch eingeschätzt werden oder so niedrig? Genau. Wir und wollen genau. auch mal da ein bisschen Diskussionen auch in unseren Communities, also zum Beispiel bei Instagram oder, oder so. Genau, super, super gerne. <lacht> ähm, da, 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 da schreiben tatsächlich auch schon
0: äh, immer wieder Leute auf Instagram, äh, unter unseren unsere Posts, ähm, wie, wie sie den Film finden und äh, das finden wir super toll. Wir, wir, wir sprechen da gerne mit euch. Ihr könnt euch auch direkt eine Message schicken, aber schöner ist es natürlich, immer irgendwie quasi irgendwo hinzuschreiben, wo es auch andere sehen können, äh, damit da so eine Diskussion so oder ein Gespräch auch entstehen kann. Ähm, und folgt uns da gerne auf Instagram unter strenggeheim.podcast ähm, und äh, ja, dann reden wir da gerne, gerne über, über Bond und unsere, unsere Podcast-Folgen. Oder ähm, was, was wir auch machen können, wir haben jetzt äh, bei ähm, jamesbond.de, ähm, haben wir, äh, da gibt es ja auch ein schönes Forum, wo sich ganz viele wissende Bond-Fans äh, rumtummeln. Da haben wir auch ein Thema äh, oder einen Artikel, wo wir uns kurz vorgestellt haben und da können wir natürlich auch sehr, sehr gerne mit euch in Austausch gehen und ähm, ja über unsere, über unsere neuen Folgen sprechen und über James Bond im Allgemeinen.
1: Dann kommen wir jetzt nochmal zu der Abschlussrubrik, oder? Ja, Bond of the Week. Okay. Soll ich anfangen? Ja, gerne. Okay. So, Bond of the Week bei mir ist äh, tatsächlich John Barry, weil... Ich mir jetzt hier wieder, ähm, also wer sich John Barry, der, der hat ja nicht nur James-Bond-Soundtracks gemacht. Also es ist schon sein Legacy, sind schon die James-Bond-Soundtracks, ganz klar. Aber er hat natürlich so viele andere Filme noch gemacht. Unter anderem ja auch der mit dem Wolf tanzt, ist ein ganz bekannter mhm. Film. Der mhm. hat Titanic gemacht, also einen älteren Titanic. Der hat, also ähm, der hat ähm, mit Stallone hat der The Specialist gemacht. Der, der hat ganz, ganz viele Filme noch gemacht, die man vielleicht auch gar nicht so kennt. Auch in Bruce Lee-Film Lee hat er gemacht, Game of Death. Und ich kann da wirklich jedem, Out of Africa mit Brad Pitt, ganz toll, ich kann jedem nur empfehlen, das gibt es bestimmt auf, ja, auf Spotify oder auf, ich habe es jetzt auf Apple mal gekauft, das, äh, das Prag-Orchester, also City of Prague Philharmonic Orchestra, die haben ein Album, eine Aufnahme, The Music of John Barry, The Definitive Collection, mhm. wo die so seine besten Kompositionen, äh, nicht nur James Bond, auch James Bond, aber so seine, ich würde sagen, sehr ausgeglichen ähm, nachspielen und teuer an dieser Musik ist einfach, dass es das auch alles so, auch wenn man selbst einen anderen Film guckt oder hört, jetzt den Soundtrack, das hat trotzdem noch so James-Bond-Feeling, weil mhm. weil in, sein, in seinen Kompositionen... Man erkennt Barry. Ja, weil er sehr, mhm. sehr ähnliche... Äh, so, Kompositionsfolgen, sehr ähnliche Instrumente einsetzt, es ist ein bisschen Jessica alles und so und also da kann ich vor allem empfehlen äh, natürlich der mit dem Wolf tanzt, das ist ganz klasse dann, und Game of Death mit ähm, von Bruce äh, Bruce Lee Out of Africa und die, die ich eben erwähnt habe das sind eigentlich so meine Lieblingssoundtracks von ihm Cool. Ähm, Wir packen einfach den Link zu
0: dem Soundtrack, den du gerade erwähnt hast in die Show -Notes, dann kann sich das jeder anhören
1: Genau, genau. Aber also es ist eine, das ist eine, ist ein ziemlich langer Soundtrack. Das hat drei ganze CDs, ist ganze zweieinhalb Stunden lang. Wo also unsere aber, Zuhörer
0: hören uns auch zwei zweieinhalb Stunden zu, dann schaffen sie auch Barry.
1: Genau, aber das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das ist mein Bond of the Week. Was ist deiner?
0: Super. Äh, ja, mein Bond of the Week ist ähm, der neue James Bond. <lacht> ähm, und zwar. Ähm gibt es ja noch keinen nächsten James Bond nach Daniel Craig, aber äh, es gibt ja verschiedene Kandidaten, die bei den Buchmachern gehandelt werden. Unter anderem regé Shaw Page. Ihr wisst, dass ich die Namen nicht aussprechen kann. Ich habe es wahrscheinlich wieder total falsch ausgesprochen. Und der ist ja vor allem durch äh, Bridgerton, äh, durch diese Serie bekannt geworden. Und ich habe mir die tatsächlich jetzt mal ähm, zum Teil angeschaut. Ähm, ehrlich gesagt, muss ich sagen, meine Frau hat die angefangen zu schauen und äh, ich habe dann einfach immer mal wieder mitgeguckt und ich habe mir die ganze Zeit gedacht so, weil ich wusste nicht, dass der das ist und ich dachte mir immer so, hey, der kommt mir so bekannt vor, dieser Schauspieler. Wo hast du den schon mal spielen sehen? Und dann, irgendwann saß ich vor dem Film und hatte einfach so, oh, diese Erleuchtung so, ah, oh, das ist vielleicht, ganz vielleicht, der neue James Bond-Darsteller. Man weiß es nicht, ne? Also yeah. er wird relativ hoch gehandelt. Äh, gibt natürlich offiziell noch überhaupt keine Aussagen. Aber äh, ich fand, ich fand, er hat mir eigentlich echt gut gefallen in der, in der Serie. Die Serie ist jetzt nicht so für mich. Ähm, dieses dieses ähm, Altertümliche und mit diesen Klamotten von damals und so, das ist jetzt nicht, nicht ganz so meins. Ähm, aber so, so rein von dem, wie er, wie, er, wie er gespielt hat und so vom Optischen und so, fand ich, äh, würde er schon... Ja, wer denn? Vielleicht, ja, dieser regé <lacht> Jean Peig, der, der ähm, hat okay. eine, äh, der hat die Hauptrolle da oder seine, die, die Hauptnebenrolle, oder wie man das dann nennt, okay. ähm, in dem, in der Serie Bridget.
1: Okay, also ist ein, ist ein, auch wer dann ein, äh, ein dunkelhäutiger Nochmal genau, ja. ja. interessant auf jeden Fall. Aber wahrscheinlich dann wieder Diskussionen auslösen und so.
0: Genau, ich habe auch danach mal, also nachdem ich die Serie dann ein paar Folgen geguckt habe und mir dann auch bewusster, woher ich ihn kenne, habe ich dann auch nochmal gegoogelt, wie der aktuelle Stand ist. Also man weiß überhaupt noch nichts. Aber es gibt so ein paar Listen von Buchmachern und da ist er wohl schon der aussichtsreichste mit der aussichtsreichste Kandidat. Ähm, könnt ihr ja gerne mal einfach googeln, neuer James Bond. Dann könnt ihr euch mal die aussichtsreichsten Kandidaten der Buchmacher reinziehen. Ob es einer von denen dann wird, muss man sehen. Ich glaube, da werden wir frühestens Ende des Jahres vielleicht zum 60. Jubiläum wahrscheinlich vielleicht auch sogar eher danach erst eine neuen hm. James Bond präsentiert, präsentiert, präsentiert bekommen.
1: Na gut. Ja, genau. Ja, ist, ja. Da wird es noch einiges und vielleicht da ja. also ich würde ja sowieso, ich würde ja einfach den Timothy Dalton wieder zurückholen. <lacht> <lacht> Oder also den oder 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 nochmal eine Runde Piers Brosnan ja ja, ja ich würde aber ja, Brosnan später ich würde George Schlesenby einfach nochmal eine Runde zurückholen Nochmal so einen Film kann <lacht> er schon noch mal machen für, ja. für einen einzigen ja oder wenn die den mal vielleicht einfach mal so eine, so eine kleine Rolle spielen lassen da so <lacht> finde ich jetzt eigentlich finde ich ziemlich witzig ich glaube es gab doch mal sogar die Idee dass man äh, dass man nicht äh, dass man Roger Moore doch mal in einem piers Brosnan Film irgendwie noch mal auftreten lässt okay aber aber gut. Super, dann ähm, war schön wieder gewesen. Diamantenfieber heute, Diamonds are forever. Fand ich eine ja 7,5 und, und 6,5. Ja, da lagen wir jetzt, ja, jetzt nicht, nicht so, so weit auseinander, auf. wie ich gedacht habe. Ja, ja. Ist also jetzt dachte, noch nicht ganz sind... so zum Streit gekommen. Ja. Also zu dem, zu dem ähm, befürchteten Streit, vielleicht irgendwann mal. Ähm. Aber, aber wir freuen uns dann auf ähm, ja, Roger moore, die Roger Moore-Zeit. -Teil 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 genau, jetzt da. kommt
0: die Roger moore Era ja, steht an.
1: Einiges zu lachen geben nehme ich an. Mhm. Ähm, Auch einiges
0: zu diskutieren und zu äh, analysieren.
1: Bis jetzt aber waren eigentlich die Filme ja schon, haben wir eigentlich schon re recht hoch alle angesehen, also vor allem ich. Ja. Ähm, bis jetzt hat die James-Bond-Reihe doch, doch doch wirklich einiges an Spaß gemacht. Ähm, spannende Filme. Ähm, ja, mal gucken, ob es so weitergeht.
0: Genau, und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Und es wäre dann der 2. Mai.
1: Haben wir noch, genau, noch ganz schluss, haben wir noch ein Gewinnspiel gerade laufen?
0: Äh, ja, stimmt. Eigentlich ähm, Heute. haben wir noch dieses Gewinnspiel offen. Allerdings, das ist jetzt ein bisschen, genau, das läuft quasi bis, zum vierten, vierten Und Also wir nehmen die Folgen ja immer ein bisschen früher auf. Und durch das, dass du jetzt im Urlaub warst, haben wir ein bisschen Zeitverzögerung gehabt. Und heute kam quasi, also wir nehmen gerade Diamantenfieber auf. Heute kam aber der Podcast zu, im Geheimdienst ihrer Majestät bei euch quasi raus. Das heißt, wir reden quasi jetzt an dem Tag, wo der letzte Tag ist, wo ihr teilnehmen könnt. Das heißt, es ja. bringt überhaupt nichts, dass wir jetzt über irgendwas reden. Das heißt, die Auslosung machen okay. wir im nächsten Film, in der nächsten ja. Filmbesprechung. Ähm, okay. Da losen wir quasi aus, weil ihr solltet ja quasi heute noch die Chance haben, mitzumachen. Und okay. wenn ihr jetzt hört, heute ist es aber schon zwei Wochen <lacht> vergangen. Okay, also, habt ihr Pech gehabt. Die ja. Auslosung äh, findet dann im nächsten Podcast statt und da sprechen wir dann vielleicht auch nochmal über ein neues Gewinnspiel. Okay. Über ein neues sensationelles äh, VHS-Gewinnspiel dass sich alle schon freuen. Das <lacht> tun sie.
1: Alles klar, dann würde ich sagen, Musik ab.